3: Ciras, Gigante y Ovo también se logró incautar el sello que se utilizaba precisamente en los panfletos y en las cartas extorsivas que emitían esta estructura criminal. De acuerdo con las investigaciones, esta estructura que trabajaba con alias Gentil Duarte y Iván Mordisco, eran los responsables de las extorsiones a comerciantes, ganaderos transportadores y a dirigentes del Huila. En Neiva, Silvia Lorena Artondoaga, Blue Radio. 10 de la noche en punto en Blue Radio, en vías del departamento del Meta, el ejército
4: incautó más de 150 kilos de cocaína avaluados en más de mil millones de pesos, Carlos Andrés.
2: Gracias a inteligencia militar, las autoridades lograron incautar 160 kilogramos de base de coca que era transportada en un vehículo tipo camión que había sido acondicionado con un doble fondo para camuflar el cargamento. En el operativo realizado, una persona fue capturada.
3: Así lo confirmó el coronel Eric Aparicio, comandante de la séptima brigada del ejército. Que eran
0: transportados en un vehículo de carga desde el municipio de Fuente Odo por la vía que conduce
5: al municipio de San Martín. Además de la incautación del alcaloide, fue capturada
2: la persona que los transportaba en flagrancia e incautado el vehículo era un vehículo de carga al cual había sido adaptado. Según inteligencia militar esta droga pertenecía a las disidencias de la far frente primero y tenía como destino el centro del país para luego ser enviada al exterior
3: y estaba avaluada en más de mil millones de pesos desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez Blue Radio.
4: Carlos, gracias diez un minuto, es todo de noticias ampliación de estas y
6: de otras noticias en blueradio.com, pueden seguirnos también en Twitter, estamos como arroba Co continúen con bla bla Blue.
7: Esta es Blue Radio. En Bogotá. Radio, la nueva alternativa.
3: Si son noticias. Y esta información es muy importante para más de trescientos mil colombianos. Están en Blue Radio. Si usted es paciente de la EPS Cruz Blanca, la superintendencia de salud decidió que se va por el camino de la liquidación. parte de tranquilidad, sus derechos no se ven interrumpidos.
7: Meridiano Blue, de lunes a viernes a la una de la tarde. Si son noticias, están en Blue Radio. La nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
2: Hola amigos de Blue Radio, soy Carmen Sacosio, actriz, y esta noche estoy invitada al programa, a las 10 de la noche, a interpretar uno de los roles que más me encanta, la entrevistada. Eh, hablaremos de lo divino, de lo humano, de los secretos, de los proyectos, así que no se lo pierdan, los espero. La
7: Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla, Bla, Blue. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero. ¡Ey! Sí, señores. Hey. Buenas noches, Colombia. Muy buenas
0: noches, muchísimas gracias. 10 de la noche, cinco minutos. Bienvenidos a Bla, Bla, Blue. Este es el primer talk show que se hace en la radio en Colombia. Y va a ser el último si ustedes no lo
8: escuchan. No, señor. Sí, no puede pasar, ¿no? ¿Es que no, no
6: ya no. están los ocho listos para jugar.
8: Sí, sí está la de América de Cali. Sí. Sí,
6: de segundo, perdón.
8: Y mi junior del alma. A veces que a millonarios ¿sí? ustedes. No, no, no. Esas sí. épocas ya pasaron. Por allí,
0: Mientras el WhatsApp dice que este mensaje fue eliminado y Millonarios también.
1: Bueno,
0: muchos equipos eliminados, pero bueno, ahí quedan los, los ocho, los ocho y transmisiones, obviamente estos ocho por Blue Radio. Bla bla luz siempre va de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana y en la primera hora siempre invitado especial. Ya oyeron la promo ahí de nuestra invitada especial. Sí, sí. Señor coordinador de piso, ¿está lista el camerino la invitada? Sí,
8: sí, la tenemos aislada porque mucha gente a la entrada le estaba diciendo, es que suegra... Suegra.
0: Sí, sin sí, falta, da, falta respeto respeto, de respeto. No, con la gente de vigilancia aquí. ¿quién? ¿Quién la no, no, no. manda
6: a ser una mamá tan joven, tan no, linda? Sí, imagínese. Bueno,
0: entonces, siempre invitada especial, hoy invitada especial. Después de las 11 de la noche vamos a hablar en serio, ¿no? Tratamos de hablar del dinero versus tranquilidad.
6: Eso me gusta, porque muchas personas renuncian a su trabajo ganando muy bien. Por otro, que no le paguen tanto, pero le da eso, tranquilidad. Y en la vida debemos buscar esos escenarios de tranquilidad.
0: Exactamente, ahí estaremos con Jairo Forero, eh, arroba mi entrenador financiero, quien es un experto y es un experto en los números y nos va a enseñar cómo estar tranquilos entonces.
8: Exactamente. Bueno, sí. y
0: después de las 12 de la noche, este programa 100% de nuestros oyentes, en el 316-692-5274, la línea de Bla, Bla 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 para que hablemos sin parar hasta la 1 de la mañana, porque en este programa hablamos... Todos y hablamos de todo. Parejo sí, hasta la una. Así quiera. Y vamos hasta la una. Pero este programa no se hace solo, lo hace el grande, el Diego, el productor, sí. Garibello. Vamos, Garibello. Eh. En el Control Master, don Ricardo Acevedo que nos acompaña esta noche. Mi nombre es Mauricio Quintero. Y le damos la bienvenida a los presuntos
1: implicados.
0: de Fallen, de los presuntos implicados y un álbum divino de los años 90 llamado La
1: Noche
8: Así es, un álbum del año 1995 que se grabó una noche de 20 de octubre, Imagínense, Por esta época se estaba grabando este álbum los presuntos implicados que tenían una invitada muy especial, Randy Crawford, a cantar una versión muy especial de esta canción Sueño of Fallen. Muy bonita, muy noventera para empezar esta noche eh, de Bla Bla Bla, donde tenemos una invitada especial, Presuntos Implicados.
0: De noche, 10 minutos, señor coordinador de piso, ¿está lista la invitada? Está ah, más que lista, ella es
8: una mujer listísima. Maquillada, ya está con el micrófono. Sí, ¿Puedo? señor, ¿Puedo? ya, Perfecto. alambrada. ya. Muy bien, lista. Nuestra invitada de esta noche se va a desnudar. ¿Qué? Oh, sí, sí, sí. No, no, no,
0: no, tranquilo, pero no, 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 no. No de esa manera nos va a hablar de su no, nueva obra de teatro, la Cosio desnuda. Ah, okay, sí, sí, okay. Sí. Claro que ella y yo más tarde si sí nos vamos a empelotar no, 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 pero cuando estemos de regreso en nuestras respectivas casas ah, Sí, sí, claro, cada uno Porque tiene que ponerse la pijama ese tipo de cosas Mejor dejemos de lavar tanto disparate Recibamos con un fuerte aplauso Un aplauso desnudo, por favor, a Carmenza Cosio
1: Bienvenida, Carmenza Habla Habla Luz
2: Gracias, buenas noches. <Risa> se puso que, no, no se roja. No, que asusten no, tanto porque me voy a desnudar, no es tan horrible el panorama. <risa> no, no, se los prometo. No, no, otros felices. ¿Va a desnudar el alma o algo más? <risa> Exacto, no, desnudo el alma totalmente. Eso es lo que pasa, por eso se habla de la cocio desnuda, porque es un monólogo espectacular que estreno pronto y que devela, digamos que una vida. Eh, muy, muy íntima, que decidí contar porque digamos que llevaba pensando en este sueño mucho tiempo y aproveché que terminé este año carrera profesional y entonces cogí todas las herramientas que necesitaba para escribirla así que me, me lanzo me lanzo al agua eso le iba a preguntar,
6: para hablar tan bien de usted pues tiene que ser usted misma la que cuente todo absolutamente pero usted no es directora entonces ¿cómo hizo? o sea hizo todo ese libreto de su vida y exacto. se lo lleva a quién
2: exacto, eso hice, lo que tú estás diciendo escribí porque busqué gente que me ayudara a escribirla por mucho tiempo y todo el mundo salía corriendo me decían como, <risa> muy chévere su vida pero uy eso es muy difícil de escribir y un día dije, bueno, de verdad, es que la vida me está diciendo escríbalo usted, no la puede escribir nadie más entonces la escribí yo y conseguí, yo trabajo con la maldita vanidad un grupo de teatro hace muchos años y el director se llama Jorge Hugo Marín paisa, y le dije Jorge usted por qué no oye esto que escribí y por qué no ve lo que yo quiero hacer y usted por qué no se anima y me dirige esto y él me dijo bueno pues miremoslo y lo vio, lo, lo vio y me dijo me encanta, hagámoslo, y nos, nos unimos y estamos prontos a estrenar Encontró el aliado perfecto Así es, totalmente ¿Cuándo es el estreno, Carmen? Estreno el 8 de noviembre, uh -huh. tres semanas hasta el 24 de noviembre Bueno, y la gente que esté perdida, ¿dónde queda la maldita
0: vanidad para ir a verla?
2: Sí, queda en la carrera 19 con 45A en Teusaquillo uh -huh. y voy a estar exactamente tres fines de semana, de viernes a domingo porque la gente pensará que el de Olo 8 al 24 seguido, no, solamente son tres fines de semana
0: del viernes al domingo a
2: domingo exacto
0: ...ok, o sea que esos tres fines de semana nos va a dar como hasta el 24 20... 24
2: termina el 24, que es un domingo viernes sábado oh, y okay. domingo tres semanas exacto bueno,
0: perfecto bueno y, y eso habla de su niñez de qué habla en la obra
2: arranco ah. arranco a hablar de mi niñez desde mi niñez parto de mi uh -huh. niñez que fue una niñez muy particular eso le iba a preguntar su niñez fue distinta distinta difícil muy difícil eh, por muchas circunstancias, digamos que, digamos que la, que, que la, la, mar, la marcó la parte económica de entrada. Me tocó ser como niña grande desde muy niña. Me tocó como entender que la vida era compleja y que si no me ponía como una camiseta de adulta siendo aún muy niña, eh, eso podía llegar, llevar al abismo muy fácil como de la vida. Entonces, eh, empieza, empiezo contando esa niñez tan difícil que cuando ya te toca la niñez du dura, ya la vida es. Ya de arranca fuerte, claro. ya todo se complica, porque la niñez es la parte más hermosa de la vida. Sí,
6: es cuando uno todavía no se la ha complicado. Exacto. Cuando todo cuando es divertido, por... juegos. Exacto.
2: Por lo menos los demás se encargan de que sea agradable, pero a esta sí le tocó, esta sí me tocó difícil desde muy niña, entonces parte de ahí la historia. Y bueno, y pasa por, por mi primer empleo, que, fue, que es también una cosa muy particular, porque muy chiquita mi papá me puso, eh, cuando le dije, oiga, yo que voy a estudiar, y me dice, no, usted no va a estudiar nada, es que los pobres no tenemos derecho a estudiar en este país, usted tiene Dios. que poner a trabajar. Entonces me pone a trabajar a los 17 años, entró a una empresa grande, eh, la pretensión de él era totalmente diferente a lo que sucedió y terminó siendo azafata muy niña. Eh, con una aerolínea, entonces, colombiana, entonces arranco a hacer azafata peladita, y, y ahí arranco, entonces, entonces a, empieza como, Cogió vuelo literal. Cogí vuelo literal, <ríe> pero además, <ríe> exacto.
0: Pero Carmenza, pero, pero en su niñez no se le ha ocurrido hacer teatro, no, las artes escénicas...
2: Eh, no se me ocurrió jamás pensar en nada que tuviera que ver con artes escénicas... Uh -huh en el colegio de teatro, pero lo hice como una materia más, pero realmente esto vino a la vida mía cuando Mónica a los cinco años me dice que quiere ser actriz. A hija? los cinco años, Mónica, sí, mi hija, me dice, oiga, yo quiero ser actriz, y yo como, wow, ¿y usted de dónde saca eso? Y entonces, como que tantas veces yo quise estudiar en la vida tantas cosas, pero siempre me decían que yo no podía, uh -huh. esa niña me dice que quiere ser actriz, y yo le digo, bueno, pues busquemos a ver usted dónde estudia eso, y estábamos viviendo uh -huh. en Medellín, y entonces le busco una academia, y arranca a estudiar desde esa edad, para actriz, y yo me voy involucrando sin darme cuenta en ese mundo desde que ella está chiquitita, y venimos a hacer un casting a, a, hacer un casting a Bogotá que se gana. y ¿En Francisco el Matemático? En Francisco el Matemático arrancamos.
0: ¿Y ella cuántos tenía ahí,
2: eh, Mónica? Mónica empezó de 13. De 13 años. Pero veníamos de a Medellín a grabar y yo la acompañaba jornadas enteras, 10, 12 horas, 14 horas, como viendo televisión en vivo, yo feliz, porque para mí eso era como el mundo de la fantasía, para mí eso era rarísimo.
6: Y es verdad que usted veía a pasar
2: un actor y le iba corriendo a pedir autógrafo. Sí, autódromo? era vergonzosa, vergonzosa, vergonzosa. <risa> Mónica me decía, mamá, no es necesario. Yo, claro que es necesario. Uno cuando vuelve a encontrarse esta gente, jamás.
0: Y ella decía todos los días, mamá, son compañeros míos de trabajo. Claro, ¿no? pero, Ma mañana lo ve, mamá, mamá, otra vez. Mamá con... Exacto, exacto con una bolsa de papel en la cabeza, mamá, por favor, no más.
2: Y entonces empecé así, empecé realmente acompañándola y un día muy particular que el director le diga un día, mire, imagínese que vamos a grabar al norte en una casa y ese día hay una llamada que, contest que responder, ¿usted por qué no le pregunta a su mamá si la quiere hacer? Pero es muy raro. Y me dice, Mónica, mami, ¿cómo le parece que a usted Yuldo le manda a decir que si usted quiere contestar una llamada un día? Y yo... No, a mí no se me ocurrió pensar si era difícil si era fácil solamente le dije a Mónica pregunte que si me pagan que es que estamos muy desplatadas y entonces pregunto que si le pagan no, claro que le pagamos y e hice la llamada de verdad y ahí se abrió ese mundo tan particular y terminé pues le quedó gustando más de la claro cuenta claro que sí no, nada, la, la mejor llamada a mejor, mejor llamada de televisión <risa> ¿qué año era? Y qué Catalina. Sí. Empezamo año. empezamos en el yo creo que era el 99 del 2000 uh -huh. uno de esos dos uh -huh. años
8: y, ¿Y esa escena que le ¿Estaba muerta del susto? No te qué?
2: imaginas lo que pasó en esa escena. porque llamaba? Ese, llamaba el, un chico a preguntar por ella, que era el novio en la, en la historia, ah, que bueno. es el actor Jack Tugmanian, y llamaba y preguntaba que si estaba la niña. Y entonces yo ensayé perfecto el día de la escena, pero cuando ya dijeron una acción, eh, yo entré en un pánico quieto. Que tuvieron que, de ver, o sea, tuvieron que traerme agua, secarme el sudor, hacer de todo para que yo me relajara y dijera, no, tranquila. Es que es primer... Yo decía, pero es que. Y Mónica me decía, mami, por favor, di aló, ya se la paso normal. Era no <risa> no es todo el más, libreto, más, no más. es más. Y usted repasando ese libreto, toda yo repasando. Y yo repasando, repasando. Alo, ya se la paso. Alo,
1: ya Exacto, se la paso.
2: pero así fue. aló, ya se la paso. Alo, ya se, <risa> no. ya se la paso. Y al sol ya se la paso, nunca fui capaz de decir aló, ya se la paso. Nunca. Pasaron dos horas, dos horas y quedó la escena, pero de verdad para mí fue como la experiencia más dura de la vida.
0: ¿Y cómo quedó la escena?
2: No, quedó chévere, pero pues no sé cómo. No, pues no sé después qué. de pero, dos horas. que pero, pero
6: a, uno, a uno le pasan esas cosas, yo me acuerdo que la primera vez que di la obra en radio yo era preparándome por decir algo, me toca cinco 5 minutos la hora, diez y veintitrés diez y veintitrés diez y veintitrés diez y veintitrés Y cuando llegó el momento de dar la hora, el micrófono estaba apagado.
1: ¡Ay, no! Ay, no. no. Es eso,
6: muy similar. Exactamente.
1: Y tú te digo, ¿qué te pasó? No soy amigo? No, no,
6: no, en ese momento había entrado mi jefe, uh -huh. doctor Gallego, que estaba de uh -huh. visita en Cali. Ah, bueno. Y me dijo, te quedó muy chévere la hora
0: eh, en off. En off, muy bonita la hora. Muy bonita sí. la hora
2: eso algo pasa, así, pasa, algo pasó, Sala, algo pasó, perfectamente. Claro. algo así, pero fue muy simpático, porque también abrió como un universo, una carrera, pasaron cosas muy pues, fantásticas después de eso, porque además yo ese día dije de verdad, qué bueno que esto terminó, qué bueno que me pagaron por esto, y qué bueno que esto no se va a repetir, y a los días llega allí y me dice, mire, le mandan decir que estudie mucho, que graba pronto, y yo, ¿qué estás así, hablando? No? Estás loca, o sea, ¿cómo te ocurre? Me dijo, sí, es que usted no ha entendido que en la historia usted va a ser mi mamá, y yo le dije, ¿pero cómo así? A mí me dijeron que una llamada, no, usted tiene que estudiar más, yo le voy a ayudar, pero fue de verdad para mí la hecatombe, yo me quería morir, yo decía, no, no soy capaz de hacer esto nunca más, por favor, no me hagan esto, le dije, por favor, consigue otra actriz, no me hagas esto, de verdad, no sabes lo que, lo que, es, lo que significa esto para mí, y me dijo, no, ya no tengo tiempo de conseguir otra actriz, tienes que ser tú, eh, la vida de alguna manera como que digo hágale pues... Sentí que me empujó a eso y que me tocó asumir el reto y que yo dije un día, bueno, si ha sido tan berraca para todo, porque no va a ser para eso. ¿En qué esto? momento se enamoró de la actuación? Me enamoré como, al principio era como necesidad de supervivencia y como, y como para ayudarnos como económicamente, que estábamos muy en problemas, y de repente me enamoré cuando una directora me dijo que yo era pésima. Una es directora, en un, pro, en, un, en un proyecto que yo estaba, ella me llamó a un lado y me dijo, usted es perversa. Usted es lo más malo que yo he visto en mi vida. Usted es mediocre a morir. ¿Usted no le da pena? ¿Usted por qué no estudia como ha estudiado su hija toda la vida? Entonces, estábamos grabando, rodando en una isla y yo quedé aburridísima, aburridísima y empecé a grabar en, en más nerviosa de lo que era. Y, y ese día decidí que, pues que esas palabras no me las iban a volver a decir tan facilito. Yo dije esto no lo vuelvo a aceptar en la vida. Entonces, ahí como que me puse el reto y dijo, bueno, me voy a poner a estudiar esto con toda, para que de verdad algún día yo me saque este clavo y que la señora diga, bueno, sí, no, no, tenía esperanza. Así que así que realmente fue ahí, ahí fue donde realmente como que me apasioné y dije, no, si uno se lo propone, uno lo logra. Cuando la retaron. Cuando me retaron, exacto.
0: No, ya más porque uno necesita a veces que la vida o que la gente le meta esos sacudones... Claro, y que se le a
2: uno a la esquina.
0: Sí, y lo pongan contra las cuerdas y le cante en la tabla. Es verdad. Así, creo, que la, creo que yo... ...de la estrella, pero creo que la estoy embarrando...
2: ...es verdad, es verdad, Esto es como cuando también... ...no sé, cuando le estás enamorado... ...y la embarras y, y te dicen... ...bueno, usted se organiza, o oh, chao, o sea, mm, no me interesa... Claro. ...como que uno dice... uy ...cómo así, me van a votar... ...es una cosa mm. así, es como un sentimiento muy encontrado... ...y muy interesante... ...que le, que, que le sucede a uno que lo hace recapacitar.
0: Carmen, ¿si ¿sí ¿se ha vuelto a encontrar con esa directora?
2: Sí, le, nos hemos encontrado muchas veces y yo creo que ella nunca se le olvida que fue un poquito dura, uh -huh. pero... se le agradece? Pero yo se lo agradezco mucho. Para mí fue una gran maestra en la vida. ¿Pero
0: sí. ella supo que usted está agradecida con ese sacudón? Yo, yo
2: creo que no. Yo creo que yo, que ella cree que yo la odio. Uh -huh. Yo creo que ella no piensa que yo le agradecí tanto como se lo ha agradecido, pues porque, tampoco, porque tampoco dígale, se lo he dicho nunca. No
0: hombre, le, le, met, le meto un pito ahí le meto un... Eso, y mientras usted dice el
2: nombre de al el tiempo. No, pero sí se lo agradezco mucho qué hoy bueno, día. Sí, qué mucho. Sí, qué mucho. bueno
0: que existan esas personas en la vida. Seguramente, yo no sé si la intención de ella era buena o mala, pero uno también recoge pero eso es necesario. Sí, ahora, recoge uno de sí, eso y dice, total. bueno... Del, del cielo me caen limones y aquí va la actriz total, va total,
2: total, exacto sí yo les lo agradezco mucho porque si ya no hubieras hecho ese llamado de atención como en el tercer proyecto de pronto habría sido toda más caótica esa carrera bueno, 10, 22 estamos con Carmen
0: Sacosio aquí en Bla Bla, Bla, Bla esta noche
7: sí, y ahora en la Bla Bla Blue venimos a robar
0: Muchísimas gracias, venimos a robar porque venimos a robarnos unos trinos por ahí, y unas cosas que salen en, en las redes sociales. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Carmenza? ¿Cómo la pueden encontrar?
2: Eh, en Instagram soy arroba lacosio.
0: Uh -huh.
2: Y en Facebook soy arroba Carmenza ah, Cosio. Carmen Carmenza Cosio. Y, y en Twitter Carmenza Cosio. Carmenza Cosio. Sí. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba yo
0: pucheros el libretista no. soy el libretista del canal Caracol César Rusto de Tacú Pucheros eh, después de las elecciones puse dice que estoy esperando la foto de un beso del concejal de la familia y la monja del megáfono <risa>
1: no, su genio
0: arroba diccio, diccionario pero con X diccionario ñero puso una imagen que se llama así no, 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 una super cuenta una super cuenta puso una imagen eh, de esas que son como con de definición de diccionario, Ñero, eh, además dice, mi mente, quite de ahí gonorrea, mi boca, qué pena, ¿me da permiso, por favor? <risa> <risa> venimos a robar porque venimos a robar. Arroba Juan C. Puentes, en su cuesta de Instagram, eh, pone una frase muy, muy, muy simpática que dice, las niñas piden Barbies y los niños piden carros. Cuando crecen, las mujeres piden carros y los hombres barbies. Wow, qué muy, muy bueno. Muy bueno. Y esta última roba, la Cuati en México, en su cuenta de Twitter, puso en una imagen en la que se lee el siguiente texto. Dice, hija, no sabía que, que eras médico forense. Mamá, no soy médico forense. Y ese muerto de hambre que tienes ahí al lado dice, es mamá, mi novio, momento, mamá. <risa> respétalo. <risa> <risa>
1: vinimos a robar porque
0: vinimos a robar. Ah, hasta la
7: mamá. <risa>
0: 25 minutos seguimos en Blue Blue Esto lo quito por ti Rodolfo Icardi banda sonora de la telenovela Loquito por ti en la que nuestra invitada esta noche, Carmen Sacosio, hizo el papel de Julia. Así es. ¿Y cómo era ese
2: personaje? Era dueña de una peluquería y... Era chismosa o qué? Eh, eh, no, era, era madre de una chica que es guapísima, una uh -huh. actriz guapísima, guapísima, que en la, que en la novela era um, un poco eh, amante de, como de, de únicamente del dinero, uh -huh. se metía con todos los señores que, era, que, te, que le ofrecían plata uh -huh. y esta mamá que era peluquera y que se había como levantado a punto de trabajar le parecía lo peor que le había pasado en la vida y bueno una historia ahí fantástica con ella y durísima además
0: gran producción del canal Caracol Loquito gran, por Ti
2: exacto muy bien
0: música así como de fin de año y sí, bien, ya chévere. como para ir ambientando se para, viene diciembre se viene diciembre oye verdad se viene diciembre es que ¿es el, el año
6: pasado por esta época creo que estaba lo que sí,
0: salió exactamente de un ¿Sí? año ¿Sí? por, por Ti por Ti por ti. por Ti loco,
1: loco, por Ti ¡Por ti, por ti. ¡Marta, la cariñosa!
7: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla, Bla, Blue vamos a tirar caja.
6: <risa> Ella se ríe. ¿Por qué se ríe?
2: <risa> buenísimo, me parece buenísimo tirar caja. ¿Le gusta tirar caja? Pues sí, me parece muy divertido el término.
6: <risa> a las 10 y 27 estamos con Carmesa Concio tirando caja. Ahí está la cajita de Bla, Bla, Blue. Sí. Es una cajita que existe, real, adentro hay unos papelitos, Carmesa y la invito para que vaya sacando de a uno y nos va contando sobre lo que dice. Entonces lo lee y aquí vamos hablando. Ok, él dice maestro de arte dramático. Ah, bueno, usted dijo que llegó casi que por accidente a la actuación. Exacto. Pero ese, entre comillas, regaño le sirvió para llevarla a usted... A prepararse. Exacto. Y usted, de, desde cuándo, eh, o sea, se graduó hace muy poco, pero desde cuándo tomó la decisión? Dijo, voy a estudiar y, sí.
2: y no lo hizo sola porque había muchos Exacto. actores profesionales que también estudiaron arte dramático. Sí, fue un convenio que hizo la Asociación de, de, de Actores con la Universidad de Antioquia. Pues fue una cosa que surgió así también, como lo que pasó con la actuación que me empujaron. Eso fue lo mismo. Oí que, que había un convenio y que iban a profesionalizar actores con 20 años de experiencia y dije, bueno, yo califico, pasé los, los papeles me fui a una entrevista con un jurado y después eh, de, de la entrevista con el jurado me dijeron hay que volver a presentar las pruebas a ver pro el ICFES de mi época y yo ¡Como, Uy, no. cómo se les ocurre que pereza lo presenté nuevamente y arranqué a estudiar y bueno fue un, digamos que fue una experiencia divina porque además estudiar eh, 40 actores que no se sabe cuál de todos es más famoso en Colombia. Eso le iba a decir, además, estudiar lo que ya saben. Exacto, Todo es como por la claro. academia lo que implica. Todo por la academia, porque la práctica la había toda. Eh, y digamos que la mayoría de los actores que estaban también estudiando eh, por este título habían estudiado muchos de ellos, inclusive en, en Francia, en, en muchas partes, en, en el Teatro Libre, en la SAP, pero no tenían un título profesional. Entonces todos estaban casi que repitiendo oh. carrera solo claro. para ese gran título y fue una aventura increíble pasamos delicioso, pasamos, o sea fue ¿Eso espectacular. ¿Eso le iba a decir época escolar otra vez entonces? Absolutamente época escolar pero además durísima, porque pues es que estudiar a los 20 no es lo mismo que estudiar a los 50 o a los 60 o a los 60 y no cuantos que tenían muchos. Y eso que a los 17 el ICFES es jodido, es complicado
6: ¿Usted
3: hizo
2: pre-ICFES? No, ¿Para prepararse sí, para el ICFES? Eh, no, me, yo me preparé, estudié porque ahora hay muchos programas para estudiar, Online, estudié como sí. una niña chiquita otra vez, aprendí un montón de cosas que ya se me han olvidado.
0: ¿Pero qué biología y
2: todas esas cosas? No, es especial en, en, en artes ah, bueno, sí. Bueno, sí. Al por menos, lo menos en el área suya en el área mía, pero igual pues igual el inglés, un examen durísimo de inglés, o sea, nada fácil bueno, y también racionamiento abstracto o sea, nada, tampoco digamos que hay áreas que no las pasan que son impajaritables ¿y usted prueba el inglés o no? pues yo me defiendo, oh, pero so, so. Lie, lo
0: que le digas es mentira <risa>
2: Mejor que eso, soy ah, bueno. Entonces, entonces eh, bueno, pasé, pasé, pasé pruebas, pruebas y arranqué a estudiar y fue, o sea, fue una fantasía. Eso fue la cosa más rica. En ese
0: grupo de estudiantes
2: estaban Ernesto Benjumea, Catherine Vélez, Julián Román, eh, Carolina eh, Ramírez, eh, Fabián bien. Mendoza. Todos no, o sea, Diana Ángel. O sea, era de verdad... ¿Y la cuál gente era el horario de, de, de esa clase, esas clase Estudiábamos, nos reuníamos un mes, eh, cada mes, eh, una semana completa. Casi que de ocho a 8 Sí, Uy, sí durísimo, 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 durísimo. Fue durísimo realmente, pero como ¿Y tú cuánto dices, tiempo? Año y medio. Uy, bastante. Bastante. Claro, pero interrumpe
8: a uno el trabajo un montón. ¿Ah? Eso le interrumpe a uno un montón el trabajo. Total,
2: los, la mayoría tuvieron que dejar, tuvimos que dejar todo, o sea, para poder estudiar, porque además yo nunca, yo no me acordaba que era de verdad quedarse toda una noche en un computador mandando tareas, haciendo análisis literarios, eh, investigando mil cosas. Además, eh, digamos que la academia y lo que uno ve cuando o sea, se, se vuelve maestro en, arte, en artes escénicas es muy difícil, es volver a, o sea, es volver, no sé, volver. A, otra vez volver a los a los filósofos del teatro eh, aprender Remontarse hasta Aristóteles, pues, me imagino. Sí, Aristóteles, volver a hablar de, de tragedia griega, de Sófocles, o sea, de verdad fue muy, muy complejo. Yo casi me muero. Yo decía, a mí quién me mandó a estas. Yo ¿por qué me tiendo oh, esa llamada. Ya. esa costumbre mía. esa costumbre, costumbre mía. mía. En el lugar es verdad, pero es verdad. Fue de verdad muy complejo, pero un proceso maravilloso. Y ahora que, bueno, que tuve el título, entonces aprovecho en este monólogo y en un punto los saco y claro. lo muestro. Pero bueno. Es un camino muy interesante y, bueno, y también un mensaje, ¿no? Nunca es tarde para uno bastante, bastante. hacer lo que quiere. Es un para mensaje poderoso. Así es. Es poderoso porque igual yo pienso que además eh, pienso que eh, culturalmente las mujeres en nuestro país eh, a veces pensamos que a los 30 años ya lo estamos digo viejas. Sinceramente, ya se, ya mm. las mujeres se sienten viejas a los 30 años. Entonces me parece que es una lección muy linda. Me parece igual. Eh, me parece una lección muy linda uno poder decirle a, los, a las chicas mm. de cualquier edad que uno puede hacer lo que le da la gana hasta a la que, esté edad que quiera Exacto. Sí. la vida es ahora la vida es hoy, no sí, más señora. no importa la edad entonces es un mensaje muy poderoso muy lindo y por eso es tan contenta de poder lograr digamos que esta, esta aventura esta nueva aventura
6: bueno, qué maravilla hay que ver porque ese también es el resultado de toda esa preparación así es,
2: así es así listo, es. siguiente papelito Carmenza Dios mío, qué vas a preguntar <risa> Me quiere mucho. Ay, me quiere mucho. <risa> sí. Bueno,
6: ya vimos que fue a la Academia nuevamente con actores súper reconocidos. Exacto. Contémosle a los oyentes qué es Me quiere mucho.
2: ¿Pues usted sabe qué es Me quiere sí. mucho? Sí. Que es la
6: película? Sí, la ah, película, claro. pero además va a tener entre actores, va a tener youtubers Sí. y va a tener a Raycon, sí, al artista Ay, urbano, vida, haciendo ¿sí?
2: parte del, del elenco. Ese elenco. Y, y Mónica López mi hija que vino a rodarla conmigo que y hago es una de tía maravilla. de ella. Eso es una maravilla. Sí, es una es una historia fantástica como una es una comedia romántica que yo creo que en, en Colombia se hacen poquitas poquitos películas de de, de, de de romance y es una comedia romántica lindísima súper uh -huh.
0: súper rosa súper súper rosa
2: súper cotidiana uh -huh. súper digamos que una historia una historia eh, digamos que muy normalita de una pareja de chicos que se enamoran el rolo, y ella paisa, y todos los conflictos de una ah. familia súper tradicional paisa que no quieren ese rolo para nada. Claro, culturalmente. Culturalmente muy un choque ahí pues muy divertido, no creo que sea hoy en día tan así, pero me pareció muy linda y trabajar con Mónica que haya venido de Londres a hacer la película me pareció divino, y el elenco fantástico, y está con que ha sido un personaje increíble, él es súper talentoso, además de guapo, entonces nos divertimos mucho con ese loco, pasamos buenísimo, buenísimo. Bueno, pero
6: eso también es otro reto, ¿no? Porque eh, eh, estar con eh, personas que triunfan en otras escenas y no justamente en la
2: actuación. Exacto. Como los youtubers o como Exacto. el mismo Raycon. Total, los invitaron porque me parece que igual como todo esto ha mutado y las redes se volvieron tan importantes, yo pienso que también en todas estas apariciones y en todas estas eh, alianzas que hace, eh, que hace todo, todo el tema audiovisual con ese tipo de, de chicos y chicas que hoy en día de alguna manera son influencers, entonces los llamaron y para que, porque también habrá público para verlos. ¿Y su hija vino, grabó y se fue? Sí, Mónica vino, rodó y se fue, exacto, porque Mónica ya lleva mucho tiempo en Londres. No, Exacto. pues qué delicia. Y el último papelito.
1: A ver, a ver, ¿qué Aquí viene está. en esa caja?
6: Ah, una aventura. Una aventura, pero me voy a la salsa porque con ese acento de paisa, <risa> sí. con esa crianza y todo uno no dice por qué, en qué momento llega la salsa su vida y cómo una aventura, un himno de caleño, del grupo claro. de
2: Nietzsche, se convierte en una de sus canciones favoritas. ¿Sabes qué tiene que ver con precisamente cuando me voy de mi casa de esa edad que me fui a trabajar con esta aerolínea tan chiquita, que me consiguieron mis papás una casa de unos costeños que me rentaron una habitación cerca del aeropuerto para poder trabajar allí. Y resulta que esa, esa señora que me rentó esa habitación, tenía do, eran costeños y tenía dos hijos, los más rumberos del mundo entero, los más salsómanos, los mejores bailarines <risa> del mundo, aún somos amigos, eran, yo tenía 17, ellos tenían 27, 28 años, y ellos me volvieron aficionada a la salsa y ahí empecé a oír el grupo Nietzsche y bailábamos buenísimo, pasábamos buenísimo, porque fue una, fue una aventura vivir en esa casa con ellos mm. y desde ahí me encanta la salsa. Y
8: y problema que tan niña que no sé qué que con la menor de edad y ellos ya tan grandes eh, eh, pero problema para bailar no problemas es que no, no se me junte con esos muchachos tan grandes no, eh,
2: no ya yo ya me mandaba a esa edad porque realmente ya vivía vivía sola uh -huh. eh, era una familia además fantástica ellos muy respetuosos muy queridos siempre como con un límite eh, yo también era una niña como muy zanahoria, muy tranquila, entonces digamos que las rumbas eran muy zanahorias, muy de, de poner inclusive en el equipo de sonido de la casa y, la, y venían los Ajá. amigos y bailábamos salsa. Todo era muy zanahorio, así que no había riesgos ni peligros de nada. Cuando
6: se hacía la, eh, la rumba en la casa y sonaba salsa, se llamaba gualulo. ¿Así? Así, ah. así se conoce tradicionalmente. ¿Sí? Sí, el gualulo. <risa>
7: Hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
8: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1942 nació Bob Ross, pintor y presentador de televisión estadounidense creció en Orlando, Florida dejó la escuela secundaria en el noveno grado, trabajando de carpintero con su padre, perdió parte de su dedo índice izquierdo, ya con 18 años se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y durante sus descansos, desarrolló una técnica de pintura rápida, creando obras que después las vendía para sostenerse tras 20 años en el ejército, dejó su carrera en 1981, luego de ver el programa El placer de pintar con Bill Alack. Alexander se puso en contacto con el artista y se convirtió en estudiante de él. Bob fue creador y presentador de un programa que se llamó El Placer de Pintar el cual tuvo 403 episodios. Este fue un programa en el que pintaba escenas de la naturaleza usando distintas técnicas en episodios de media hora de duración y fue emitido en 1983 a 1994 en Estados Unidos, pero también tuvo emisiones en Canadá, América Latina y Europa. Se le dio diagnosticó linfoma a inicios de 1990, lo cual obligó a Bob a dejar el placer de pintar, cuyo último episodio se emitió el 17 de mayo de 1994. Antes de que se acabe el día, recuerde que no importa cómo le pinten la vida, usted es el que se encarga de darle color. Al final, no importa la técnica. Que no se
7: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
3: Vamos caminando, vamos avanzando. El sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido. Llevamos una luz que apagar, nadie ha podido. De mi gente, rostros sencillos y juntos y ante nadie me unido. Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le debe esta gran nación. Vendrá de corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay ni
0: 40 minutos, esta canción se llama La Última Bala, Yuri Buenaventura, banda sonora de Escobar, el patrón del mal, de 2012, una serie en la que Carmen Sacosio, nuestra invitada esta noche en Bla, Bla Bla hizo el papel de la
2: jueza Magdalena
0: Espinosa. Y mandó mucho, mucha gente a la cárcel.
2: Ella mandó a mucha gente a la cárcel en la vida real y se uh -huh. metió de frente con Pablo Escobar uh -huh. y, bueno, se metió tremendo enemigo encima hasta que él realmente terminó matándola y en la historia, la historia la historia fue blanca realmente para lo fuerte que fue
0: la vida real. Sí, porque en televisión seguramente no se podía mostrar tan, claro, tan crudo. Claro,
2: muy crudo porque, porque él hizo unas cosas atroces con ella, impresionantes. Le voló el carro estando a ella, o sea fue una cosa, pero de verdad, impresionante y, y interpretar a esa mujer fue lindísimo porque, mmm, pues porque uno tiene eso en la sangre como, como, como antioqueño porque a, uno, a mí me tocó también esa época violenta de Pablo Escobar ...las bombas me tocaron muchas... ...y salía uno muerto del susto... ...que no le fuera a tocar a uno una bomba... ...y no regresar a la casa... Con la, ...con la niña, con Mónica chiquita también... ...muerta del susto, ¿a dónde iba? ¿a qué piñatas? ¿a, dónde? ¿A qué finca? Eh, fue una época que a uno se le quedó totalmente... ...grabada en, no sé... En, eh, ...como en la sangre, en la piel... ...y llega este personaje que... ...pues tan triste de interpretar, tan duro... ...porque se metió con su familia... ...dejó sus hijos huérfanos... ...estaban chiquitos eh, eh, esta mujer... Y entonces eh, es inolvidable para mí ese personaje, ¿sabes? Y en esa época en que estaba rodando Pablo, eh, mi papá estaba muy enfermo. Y también un día que estaba grabando, eh, me llaman me, me entra una llamada y me dice mi productor, mira, te necesitan, y me contó mi hermana que mi papá se había muerto hace un ratito. O sea que ese día, bueno, y ese día estábamos grabando todo el día escenas muy complicadas. Me pidieron, el, me dijeron, bueno, te puedes ir al entierro de tu papá tranquila, pero dije, no, 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 te, no se preocupen porque si de verdad los dejaba botados era como, wow, como una cosa muy loca, entonces grabé todo el día y después me fui a la misa de mi papá, o sea, fue una cosa como muy, digamos que una coincidencia difícil, pero, Pablo, inolvidable para mí.
7: Porque cada milla es un mordisco nuevo. En bla bla blue, el Tripa Advisor.
8: Bueno, Carmenza, póngale cuidado, usted eh, he visto que se la pasa por ahí viajando, que se monta en uno que otro avión, entonces resulta que aquí tenemos algo que se llama Tripa Advisor, seguramente ha escuchado una aplicación que se llama Trip Advisor que le hace a ustedes recomendaciones como para a dónde ir a comer o a dónde lugares para ir a visitar, resulta que aquí en este Tripa nos vamos a ir a tres lugares diferentes y usted me tiene que decir ve Simón. De ese lugar usted no se puede ir sin haberle echado esto a la tripa. ¿Listo? Nos sí. vamos a montar en un avión que va a aterrizar a ver en qué lugar. Amazonas, medicina, nuestro cambio y Llegamos al Amazonas y del Amazonas uno no se puede ir sin echarle qué a la tripa, Carmenza O visitar qué.
2: Eh, yo creo que sin comer buen pescado. Uh
8: -huh. El pirarucu.
2: Yo, yo, creo, no me acuerdo el nombre, pero seguramente.
0: O de pronto era culebra, Carmen. De pronto también. Cuidado porque.
2: Ah, sí, no, culebra, no sé, pescado. <risa> un buen pescado. Y, y sin visitar. Eh, no, lo que pasa es que justamente estuve el año pasado acompañando a Mónica, estaba grabando una serie, uh -huh. y me vine enamorada de Leticia. O sea, me pareció alucinante, me pareció, me pareció lindísimo porque es como, es como salvaje, como agreste, como.
8: La energía es distinta. La energía
2: ¿no? es diferente, eh, no sé, el verde, el, el, la humedad, y de alguna manera me impresionó mucho eh, como que nos despertaba todas las mañanas un coro de, de aves que uno decía, uh -huh. pero ¿qué es esto? Pero, o sea, eh, mm, mm, no sé, millones que era como el sonido más en el cielo y todo exacto, me pareció como, wow, una aventura me pareció además desafortunadamente muy descuidado, muy mal administrado lleno de sí, rotos de y vuelto nada qué pesar, pero el lugar es, wow, es alucinante me pareció que uno no se puede venir sin explorar, Ajá. sin caminar sin dejar, se, no sé, seducir por esa selva Sí. Pareció divino. ¿Y
8: Mónica qué estaba haciendo allá? ¿Frontera Verde? Sí, Frontera Verde. ¿Y exacto. cómo le pareció esa serie? Es una ah, gran apuesta. Al,
2: a mí me al, a, que, a, a mí me problema. encantó, me gusta el lenguaje, dicen que es lenta, pero a mí me pareció increíble, pareció bellísima. Mónica lo disfrutó mucho, ella se iba a rodar y yo me quedaba cuidándole a Pedro que está bebé. Uh -huh. Entonces yo me quedaba en el, todo el día detrás del muchachito y en esos carros que, 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 que le dan la vuelta a, a, a Leticia. TikTok. Sí, los tuk-tuk. Los tuk-tuk, exacto, me montaban un tuk-tuk y me iba todo el día con Pedro a dar vueltas y a ver árboles y selva y río y todo lo que fuera, mientras que ella rodaba, pero a mí me pareció, ella pasó feliz, le encantó, y además una aventura divina, pero yo pasé feliz, a mí me parece eso espectacular.
8: ¿Cuánto tiene Pedro ya?
2: Tres años. ¿Tres añitos ya? Sí, ya tres. Uf, para
8: tiempo, se pasa el tiempo muy rápido. Pero impresionante, muy impresionante. impresionante. Bueno, cojamos otro avión a ver a dónde nos lleva. Y llegamos a Londres y
2: en Londres ¿qué hay que echarle a la tripa y qué hay que visitar? No, pero por favor es que ya necesitamos tres programas sí, o cinco no sé cuántos o bueno que no sé cuántas amanecidas pero no, Londres lo que pasa es que es, es, es una riqueza gastronómica eh, sin, sin fin uh -huh. digamos que Está la mejor comida árabe, yo creo que del mundo, porque tú sabes que los árabes son dueños de, de, de ese país. Eh, la comida india no puede ser tampoco, o sea, no puede ser más deliciosa. Ajá. Eh, y también, y también la, comida, la comida japonesa, también tienen unos restaurantes japoneses absolutamente alucinantes.
8: Es que está el mundo allá en Londres, ¿no? Está
2: el mundo, exacto. El mundo vive en Londres. Eh, y, que, que, y que no tiene, o sea, los mejores museos, o sea, no, no, no puedo no puedo terminar de enumerar que no hay no hay un parque en Londres que uno no quiera conocer y ver. Es Yo creo que la ciudad con los parques más alucinantes, en cada esquina hay un parque, es como un respeto y como una adoración y una devoción por los árboles que tienen, no sé, 800 mil, 2 mil años, entonces uno no puede creer que eso sea un tronco de verdad. No sé, uh -huh. para mí es como wow, y como que en cada esquina inspira romance, los...
8: Enamorada me quedo,
2: me, Pero totalmente embrutecida, enamorada ¿Y enamorada. hace cuánto vive Mónica ya? 12 años
8: ya es un montón 12, de tiempo, ¿Cada cuánto puede ir a visitarla?
2: ¿Cada voy mucho, voy cada que Ajá. cada que me puedo volar. Me voy un par de mesecitos, este año fui un par de mesecitos. Pero Mónica también viene cada que pueda. Pero soy enamorada. Yo después de conocer Londres como que dije, wow, no, estoy aquí. Claro que, bueno, en ciudad... ¿Pero está... se iría a vivir a Londres? No, pues vivir oh, es ya, muy complejo. ¿no? no, vivir es difícil porque igual las leyes... Yo, a mí me gustaría estar muy cerca de ella, la verdad. Ajá. Llámese de Londres o llámese, no sé, Bogotá. Me encantaría estar muy cerca de ella porque... Ser abuela es lo máximo. Y porque me encantaría ser parte de la vida de Pedro ahora que está empezando. Porque pues, pues que la vida es incierta. Entonces me encantaría ser parte de su vida. Pero eh, vivir en Londres es difícil. Primero hay que ser muy millonario en la vida para vivir en esa <risa> ciudad. Y segundo pues eh, los papeles y esas cosas son muy sí, claro. complejas allá. Pero por mí eh, de verdad cogía un avión mañana y me iba a estar sobre todo temporadas largas. Porque ni siquiera las temporadas largas son posibles. En Londres tú no tienes permisos muy cortos de paseo. Te, puedes quedarte, no sé, máximo yo creo que un mes. Cuando, cuando fui a acompañar a Mónica al parto, me quedé cuatro meses, pero con un gran permiso, porque tienes que mostrar que realmente vas a eso, y si no, te sacan. Allá van y te tocan la puerta y dicen, señora, tenía que ir ayer. Así es, allá es así, exacto, pero no, es, la, es una ciudad alucinante. Lástima que le falte un poquito de sol, Sí, es que es muy para muy mi gusto, porque tiene una parte del año muy gris, exageradamente gris, la mayor parte del año. Entonces sale, un, sale el sol y es muy divertido. Es porque sale el sol y se filtra un rayito por cualquier lado y llega a se de cuenta como a un pedacito de parque y toda la gente sale de las oficinas y se para como un <risa> ah, rayina, ese pedacito de sol. sol. A <risa> es Muy divertido. Yo le digo, Mónica, porque ¿qué hace todo? No, Mami, mira, mira dónde va el sol. Ahí están todos parados. La gente se para a recibir yeah. un rayito de sol. Es fantástico qué eso, pero sí, es divino. Adivina.
8: Bueno, cojamos otro avión a ver qué nos dice de ese país. Y llegamos a Italia y en Italia que hay que echarle a la tripa y qué hay
1: que visitar.
2: Estuve en Italia, en un sitio muy lindo que se llama Puglia. Okay. Hace un tiempo, que es como la punta del tacón de la bota. Sí, sí, sí. Eh, y realmente, Italia es de verdad de manjares. Sobre todo, pues, que ya lo sabemos, igual que la pasta es, digamos que, sí, o sea, no puede uno decir que la pasta no es el plato que uno se tiene que echar uh -huh. a la tripa, ¿no? Me parece la cosa más exquisita, pero ellos son ricos en todo. Y además, eh, abundantes en la mesa, los quesos, eh, los tomates, eh, las pizzas, o sea, es... es es digamos que una gastronomía para nosotros también igual muy muy seductora porque pues yo no sé si habrá alguien en, en este país que no sea enamorado de la pasta. que no sea sí, es, que yo es creo, una delicia. Es una delicia, yo creo, que, yo creo que para mí eso sería lo que uno de verdad pues no puede pasar en Italia en ponerse en la boca. ¿Y,
8: y solo fue a esa ciudad o fue a no, otra? No, solo
2: fui a esa ciudad. Sí, solo fui a esa ciudad. No conozco nada más de Italia, esa ciudad. Pero me pareció una cosa de locos, alucinante. En eh, toda empedrada, como super colonial, super colonial y coches y además eh, unas, unos acantilados. Entonces ves como de, de, de como, como unos acantilados de piedras donde ves el mar de un color absolutamente divino, pero te metes y es congelado. Pero vi también las mujeres más guapas, los hombres más los guapos, hombres. Eh, los mejores vestidos del mundo, que uno decía, wow. Que, pero esa señora, o sea, una cosa que uno sabe si están en desfile de modas, o de verdad, una cosa como muy si impresionante. Sí. si fueron a comprar leche. si fueron a mercar, pero sí, me, me pareció muy impresionante eso de ellos, muy y guapos. Y muy coquetos también. Y muy ojialegres, ah, muy alegres. Sí, los
6: italianos son muy
2: lindos, pero son sí, muy coquetos. Pero rico, porque uno se siente por lo menos mirado de otra manera. Pero no se puede enamorar, porque sabe que así como le están oh, enamorando... No. Están
6: enamorando a todas. Exacto, exacto. A todas las sí. turistas
8: que van pasando por ahí. Bueno, exacto. ahí estuvo muy chévere esas recomendaciones de ese Trip Advisor con Carmen Sacos. <ríe>
0: Buenas recomendaciones. Aquí está la banda sonora de La Reina del Flow. También Telenorena del canal Caracol, en la que Carmen Sacos eh, también hizo parte. Hizo, eh, era la abuelita de la Reina del Flow. Oiga, está casi. <ríe> a ver.
1: Ando en el mundo, Peredito en un sueño. Siempre le hago caso a mi corazón, y aunque no tenga en mis bolsillos un peso, tú escogiste este soñador, y te prometeré que siempre estaré a tu lado. Amor, puedo ser.
0: locura, la reina del flow, la locura la locura 20
2: de estuvo, puntos sí, de rey Y sí. Carmenza
0: Cosio, nuestra invitada esta noche en Bla Bla Bla, hizo de Carmenza Montoya, Carmenza como Carmenza
2: exacto, <risa> pero sabes que es el personaje más fantástico el que más agradezco a, como a esta carrera y el que más disfrut, de los que más he disfrutado en la vida y, del, y los que real, de los, no sé es un personaje que para mí marcó una diferencia como actriz, porque es un personaje torturado desde el segundo que empieza Ajá. hasta el último porque le pasa de todo a esta señora de todo lo peor lo peor lo peor y entonces el personaje de verdad es un personaje sentido y profundo desde el minuto uno hasta el último y lloro y le pasan las tragedias más espantosas y la verdad lo amé lo amé con todo el corazón
1: importante que solo yo soy para ti, aunque hoy no hay tesoros que dar. El,
7: futuro el futuro lo visualiza futuro quien lo trabaja, trabaja y el tarot lo lee Data Solarte.
6: Llega el tatarot aquí ¿Tatarot? a la mesa de bla, bla, bla a las 10:54. Carmenza, aquí están las cartas. Vamos a ver qué le depara el futuro. ¿Qué hago? Coger una, nos dice el nombre de esa carta. Espera si,
2: si veo. Dice El Mundo. El Mundo,
6: señora actriz de la actuación. En Londres pasó el duelo por la muerte de su papá. Ah. Fue una experiencia que usted ya nos contó. Sí. Siguió grabando, pero sí tenía que hacer el duelo de alguna manera y lo hizo al lado de su hija que tanto amo Claro, exacto.
2: Todos los duelos los he hecho al lado de Mónica. ¿Se todo fue por... allá? Sí, me fui allá y, y bueno, y Mónica es un bálsamo en mi vida porque es una mujer muy dulce, eh, muy, muy amorosa con, con su mamá y, y todo al lado de ella es
6: delicioso. Sabemos que el próximo viaje podría ser a Londres como nos lo dijo hace un ratico para ver a su nieto y a su hija, pero ¿a qué sitio le gustaría ir?
2: Distinto eh, a Londres. Pues eh, a mí un, todos los viajes que, que tengan que ver con playa me parecen una delicia porque la playa es un plan muy relajado, muy hippie, donde no hay que maquillarse sino salir... Con un chingue todo el día en chancleta y tirarse y, tirar, y tirarse <risa> realmente como en una toalla y no pensar. Pero eso hay me... mucha gente, ¿sí, usted no han visto últimamente que la gente se produce mucho para ir a la playa? Sí, pues a mí no me gusta. Por eso hay lugares de Colombia que me encantan porque no hay que preproducirse, sí, sino que hay que salir. Como... Sí, desconectarse. Sí, desconectarse, no maquillarse, no mirarse al espejo y no fijarse si se le ve bonito o mal. Y o sea, no hay ni señal en algunos lugares. Eso Soy. es muy rico. Eso y además es rico. uno sale,
0: dice: Me baño en el mar. <risa> <risa>
2: Vamos a es hacer eso, eso pasa en Santa Marta, por ejemplo, es muy sí, rico es más en Palomino, en Palomino, en la qué tales pues y amanecer, todo el atardecer, oh, no, todo es bueno. divino,
6: todo es divino. Otra carta, cómo se llama esa carta? La luna ilumina sus noches, su vida, la superabuela. Exacto. ¿Es cierto que uno es más alcahueta siendo ah, sí. abuela que, que mamá?
2: Sí, no, es que ya uno a uno realmente le ponen ese, el título como de, no sé, no sé si boba, idiota, o sea, uno de verdad <risas> se idiotiza con los nietos. Es un, digamos que sí, es un sentimiento muy es sublime, porque obviamente que los hijos se aman eh, desmedidamente, pero es que uno como que nunca espera... Y nunca, y nunca tiene como esa expectativa de saber qué va a sentir uno por un nieto, ni siquiera cuando estaba en embarazo Mónica, yo sé aquí irá a pasar, pero cuando nace ese, ese, ese bebé y crece y empieza a decirte abuela mm. y empieza a, 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 como a, a contar contigo en la vida y Mónica de pronto me lo pasa, que te quiere saludar mm. Pedro y dice unas cosas fantásticas y rarísimas porque no habla ni inglés ni español, es una cosa muy loca <risa> entonces es muy, li, es muy lindo es un sentimiento muy profundo, es un sentimiento que le da uno ganas de verdad de eh, que se extienda la vida porque qué rico estar al lado de un verlo crecer. ¿Y que qué le ha dicho
6: Mónica? ¿Va a tener un hermanito Pedro o por ahora no?
2: No, yo creo que es tan necio, es tan insoportable uh -huh. el muchachito. Uh -huh. Ella era necia, pero él es tres veces más necio y más cansón y más insoportable y más llorón y más de todo, que yo creo que por ahora lo tiene súper descartado. <risa> <risa> es insoportable. Pero
8: usted le alcahuetea mucho más de lo que le alcahueteó a Mónica.
2: Sí, claro. así, ah, todo, completamente. Mónica, Porque además Mónica fue insoportable y yo fui súper a, estricta como mamá. Entonces me dice, pero ve usted como fue de, de jodida conmigo y de, de cantalitos y de grosería, y mire usted como abuela, le dije, Moni, pues es que ya no me corresponde a mí eso, ya te corresponde a ti, yo solamente le voy a dar cariño y tú tú encárgate del resto. Porque la verdad, sí cambia la relación, uno como abuela sí es otra cosa, obvio.
0: Pero a veces desconfiguran a los nietos eso claro, le pasaba no, Sí, eso, eso le pasaba a un amigo mío, que decía cada vez que llevo a mi hija donde mi mamá, es me las configura. Es cierto. Porque le digo no comas así no sé qué y la abuelita, ay, que acá
8: como con la mano, Tire todo el piso tranquilo es es, es, que, a su
6: papá. es que empezando porque no les sirven el almuerzo, sino que les preguntan qué quieren comer, claro, ¿sí? Exacto. Y si son tres
2: menús diferentes, pues claro, se, los se los
0: hacen, claro, obviamente. Sí, es
2: verdad. Sí, lo desprogramamos, es verdad. Lo que tú dices es verdad. Sí, es otra relación, es, es bellísima, pero yo creo que para eso son los abuelos también. Sí, para, para, para que, eso son. Sí, porque ya, ya uno fue muy estricto en la vida. Entonces ya hay que soltar el morral y, y ser querido con ellos. Carmen, esa es la última carta. A ver, ¿qué dice esta carta? Dice el, colga, el, el colgado. El colgado. Sí. Usted
6: nos contaba que no se imaginó ser actriz. Sí. Que su papá le decía que para que estudiaba que mejor trabajara. Sí. Pero a usted, ¿qué otra cosa le hubiese gustado hacer? ¿Cómo.? como... como el tema de, de, de ser azafata, sí. no la sedujo del todo porque se re, retiró y, y sí. siguió acompañando a su hija. Sí, total. Pero, ¿qué siente que de pronto sí le hubiera movido el piso, la aguja o algo?
2: Uh -huh. A ver, ¿qué te digo yo? No, realmente yo pienso que todo en la vida sucede cuando tiene que suceder y seguramente tenía que estudiar en este momento de la vida. Pero, si te soy sincera, sí si me hubiera gustado más, eh, sí si, si me hubiera gustado mucho Haber estudiado en la vida en la época en que... en que, en que que Como todo el mundo salir del colegio, sí, ir a una universidad. me hubiera gustado tener como esa experiencia en la vida. Haber ido a una universidad, haber tenido compañeros de universidad, haber quedado, quemado como esa etapa de la vida en su momento. Porque el no haberlo hecho, eh, de alguna manera sí hizo la vida más difícil. Sí me parece que educarse da herramientas y le, pues, le da posibilidades a uno de tener una vida un poco... No digamos que fácil, pero, eh, pero las herramientas te dan posibilidades de, de tener un trabajo que por lo menos te lo remuneren mejor y por lo menos tener como también, no sé, como te ayudan con tu autoestima, no sé, a mí me parece que esa etapa hay que vivirla y que uno sí se tiene que preparar para... Pues para que la vida sea menos dura Y hay que vivir
6: y hay que ver la obra de Carmenza Porque es una Carmenza al desnudo Así Lo que es. vamos a tener Así hasta es, el 24 sí. de noviembre
0: exacto. La cosa es desnuda, la maldita vanidad Desde el 8 de noviembre, noviembre hasta el 24 Funciones viernes, sábado y domingo Exacto En la carrera 19 con calle 45 Son tres fines de semana Y ahí está entonces en la maldita eh, vanidad
2: teatro. teatro Se llama triple la maldita vanidad teatro Y ahí pueden reservar y comprar Bueno
0: Mucha suerte, entonces, en ese monólogo, Carmenza. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla Blue Y esta es su casa. Eh, lo que necesite. Eh, esperamos que no sea la última vez que venga por acá.
2: Encantado de verdad con ustedes, muchas gracias por esta oportunidad, qué entrevista tan linda, lo disfruté mucho, voy a volver y los espero a ustedes por allá a ver qué les parece el monólogo. Muchas claro gracias, que sí, cuente con nosotros. La <risas> estrategia de Cali del Dandy,
0: tema musical de la nocturna, también telenovela al canal Caracol en el que Carmen Sacocio hizo el papel de Patricia Arango Carmenza. Muchas gracias por estar aquí en Bla Bla Bla.
2: Ay, gracias a ustedes. Ay, gracias a ustedes
1: sin culpa tal vez me ganaron mis temores eh, si lo hago todo bien quizá algún día vuelva y se enamore Hacelo todo sin errores para ver si te cautivo y buscar la excusa perfecta para que sepas que un vivo y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo. La que es lo de menos. Yo solo quiero ir a No quiero seguir jugando.
7: y BluRadio.com porque la verdad es de todos
3: Bienvenidos a las 11 de la noche y tres minutos, soy Carlos Anabria. aquí están las noticias en Blue Radio dos registradores en el departamento de Nariño fueron amenazados de muerte y golpeados por las calles por seguidores de los de los candidatos a la alcaldía que fueron perdedores esto se registró en el municipio de Providencia, desde Pasto Miguel López
5: Registrador delegado en Narillo, Claudio Pulido, relató los hechos ocurridos en la humanidad, registrador municipal de Provincia, que fue amenazado de muerte por seguidores del alcalde no electo. Le anunciaron
3: que lo iban a matar, entonces la policía lo protegió y sacarlo en medio de más de 15 soldados para que no lo fueran a reconocer.
5: Asimismo, el funcionario iba a conocer otro de los
3: episodios registrados en el municipio de Santa Cruz. La turba tomó al registrador, lo llevó al parque y lo golpearon y lo hicieron confesar, cosas que no tenía que
5: el funcionario manifestó además que ya se instauraron denuncias ante la Fiscalía
3: General de la Nación. Desde San Juan de Pasto, soy Miguel López Díaz, Blue Radio. A través de un comunicado que les fue entregado a los damnificados en el edificio de Atalaya de la Mota, esto en Medellín, la constructora a cargo confirmó que han entregado... 186 arriendos y que siguen esperando autorizaciones de los organismos de gestión del riesgo para revisar los estudios técnicos y evaluar la verdadera situación de esta edificación en Medellín, Cristina Monsalve.
4: Los habitantes del edificio Atalaya de la Mota confirmaron que la constructora Soluciones Civiles ya comenzó a entregarle los subsidios de arrendamiento de acuerdo con tres categorías, propietarios residentes, propietarios no residentes y habitantes con contrato de arrendamiento. Oscar Calle, propietario y residente, manifestó que ya hace parte del censo que están verificando porque algunas personas han tratado de colarse.
3: Con el tema de los subsidios, la constructora ha estado haciendo el proceso primero de cruce de información, validando porque hay gente inescrupulosa que se está aprovechando de la situación, entonces están depurando las listas, a muchas personas ya les han pagado el subsidio
4: En Medellín, Cristina Monsalve Blue Radio
3: Y en Bucaramanga, la rápida acción de la policía permitió la captura de un hombre que al parecer tenía la intención de asesinar a una expareja sentimental Julián Mejía
0: en grave estado de salud permanece una mujer de 41 años quien por poco pierde la vida tras ser atacada por su expareja sentimental en su propia casa ubicada en el municipio de Girona, Can Santander. Según informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los uniformados llegaron a tiempo y evitaron una tragedia. La mujer fue trasladada hasta un hospital
3: cercano. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana entregó detalles. Pero también de manera simultánea se captura al responsable directo de este lamentable hecho, quien hoy enfrenta a la justicia por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.
0: Los vecinos de la mujer les informaron a las autoridades que el hombre había estado merodeando
3: el sector y además habría planeado el hecho. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: A las 11 de la noche y seis minutos, noticia en desarrollo en Brasil con el presidente Shair Bolsonaro, quien negó este martes, además completamente exaltado, cualquier título de vínculo con el asesinato de la concejal izquierdista Mariel Franco e insultó a la televisión Globo que reveló que el nombre del jefe de Estado estaba en las investigaciones. La cifra, el 37% de los ciudadanos, considera que las regalías producto de la explotación de de hidrocarburos se van en corrupción, es una de las conclusiones del barómetro petrolero. Y estamos atentos a la situación de la hija de Aida Merlano, quien pidió aplazar una audiencia judicial en Paloquemao al argumentar que no tiene abogados para su defensa. Esta petición coincidió con la extinción de dominio que la Fiscalía aplicó sobre bienes de su madre, avaluados en 5 mil millones de pesos. Todas estas noticias y mucho más en BlueRadio.com. Ustedes sigan con nosotros en Bla Bla hay un tema que muy pocos hombres nos atrevemos a tocar.
4: Un tema que saca corriendo hasta los más machos.
3: Hacerlo ni siquiera duele y ellas lo saben. Mueve tus dedos desde la axila hacia abajo, en círculos alrededor del seno y de afuera hacia adentro. Y listo, son cinco minutos al mes. El autoexamen de seno es muy fácil. En Blue Radio, numeral C nos escucha. El cáncer de seno es un tema que todos debemos tocar. Los oídos y las voces de Blue Radio Harão parte desta grande iniciativa
7: Sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
3: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Doña
7: Susana, solo tienes que responder la siguiente pregunta para ganar muchos premios. ¿Lista? ¡Sí! ¿Abriste un CDT en el Banco Popular?
1: ¡Sí! ¡Ganaste!
0: Con
7: el ahorro ganador CDT, siempre ganas.
0: Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo
8: Aval. Aplica condiciones. la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Esta noche se presta pa una aventura. Tú y yo debajo de la luna. Haciendo muchas locuras. Pero no lo tomes tan mal. Esta noche se presta pa una aventura. Tú y yo debajo de la luna. Haciéndolo sin censura. Solo si te vas a llevar. Maybe hoy yo te recojo en el jet. Yeah, Prendo y nos arrebatamos a la vez. para una aventura tú y yo Cosas pueden, pueden pasar, cosas que tú puedas pensar. Yo quiero de ti lo que tú me quieras dar. Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal y yo entiendo que te quieres enamorar. La segunda el amor, lo primero es facturar la amistades están buenas pero malas, que va a estar Hablamos eso Luego que te quiero disfrutar, bebé. Bebé si está llegando a ver la puerta, me quiero aguantar pero la gana no me suelta. Somos no me importa que me mienta. Pero no lo ponga a la venta. No lo mal. 11
0: de la noche, 12 minutos. Seguimos en Bla Bla Blue. Y en esta segunda hora vamos a tratar de hablar en serio acerca del dinero versus la tranquilidad tenemos obviamente buena música, lo que tratamos de poner
8: aquí todas las noches. Sí, nosotros nos encargamos, no 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 es porque la música la programemos nosotros, pero de verdad es que sí, suenan tremendas canciones, y canciones estreno, canciones que están recién salidas del horno, como esta que se llama Aventura, que la hace osuna Anuel AA, y además de eso un artista que se llama Lunay, una canción que se estrenó apenas hace tres días, a la que le va muy bien, y siguen todas esas colaboraciones de reggaetón y nosotros continuamos en esta aventura que es bla bla blue hasta la una de la mañana
1: Muchas cosas pueden
0: pasar, no, no Muchas cosas ves. pueden pasar. Y lo que va a pasar en esta segunda hora de bla, bla, bla viene la Tata Teca más adelante con Tata Solarte. Vamos a tener nuestras efemérides antes de que se acabe el día. Hoy, los Jackson 5. Vamos a ver de qué nos, de qué se trata y vamos a ver con qué nos sale Don Simón. Sí,
8: señor, un integrante
0: que nació por ahí el día de hoy. El día de hoy. Buena música y obviamente queremos acompañarlos hasta la una. Esto es bla bla bla. No somos nazo,
1: no me importa que me mienta. Me te quiero ver. Es que la calentura va subiendo de nivel. La noche oscura y yo me perdo en tu piel. Es que ya yo no sé cómo te ganas de salser. Y si tú quieres, vea que hacerlo, dilo. Ya se te notas que estás loca por decirlo.
7: Y ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio.
0: 11 de la noche, 14 minutos Bueno, Tata, vamos a hablar en serio acerca de la plática y la tranquilidad.
6: Sí, porque, mire, hay una frase que dice, mi sueño es el de Picasso, tener mucho dinero para vivir tranquilo como los pobres. <risa> y también hay otra frase que dice, hay gente eh, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es... Plata, sí. pues justamente hoy vamos a hablar de esa relación, que en muchos momentos de la vida pensamos que es la felicidad, que uh -huh. es tener dinero, pero que nosotros entendemos que el dinero no lo compra todo, y es que el dinero no tiene que ver con las matemáticas, sino con la emoción, dicen que es mejor... Llorar en un Ferrari que en otra parte. Pero realmente los que tienen Ferrari lloran
8: también. Se sí. ponen tristes. Entonces lloramos.
6: Es, lloramos. Sí, es, Usted es, no tiene ¿no ni ha notado, ¿No ha notado que,
8: que uno en el Ferrari llora como más cómodo?
6: Pues mire, algunas de las mejores historias que uno escucha casi siempre empiezan hablando acerca del dinero y terminan casi siempre hablando sobre cualquier otra cosa. Pues uno se encuentra el dinero, lo gana, lo pierde, lo gasta, eh, lo pide se lo cede a los demás o a veces usted le hace creer a los demás que lo tiene o que no lo tiene pero ah, el dinero parece. lo cierto es que está en todas partes uh -huh. y cuando usted está organizando la ropa y le aparece un billetico de dos mil en alguna Uy, chaqueta no, no. Bueno, algún usted se pone feliz porque Eso el dinero no automáticamente tiene la asociación de felicidad y no tener un peso pues de tristeza uh -huh. pues justamente tengo a un invitado muy especial, él es Jairo Porero, ingeniero industrial de la Universidad Francisco José de Caldas y tiene un magíster de la Universidad de los Andes en un entrenamiento financiero para el estilo de vida, me imagino yo que tiene que ver mucho con el dinero y quiero que hoy desvirtuemos todas esas historias acerca del dinero si realmente nos hace más felices si realmente buscamos tranquilidad poder, qué es lo que pasa con el dinero en nuestra vida, así que gracias Jairo por la invitación, por estar aquí por acompañarnos
5: ah, para mí es un gusto estar con personas que aprecio muchísimo y que hemos compartido en estos micrófonos muchísimos temas me gustaron tus frases y hay una que no sé si has escuchado que rico no es el que más tiene sino el que menos le falta por ejemplo, y, y, y si tú notas, es muy profundo, porque creemos que entre más dinero tenemos, vamos a tener más paz, y mira que no necesariamente, el asunto es tener paz financiera, hay personas que no ganan mucho dinero, pero oiga, uno les ve una cara de tranquilidad, y otras personas que tienen empresa, tienen una cosa por aquí, por allá, no pueden dormir, eh, viven, tienen un estilo de vida terrible, entonces, en ese sentido... Debemos distinguir entre tener calidad de vida o tener paz financiera. Ojo con esto que les voy a decir. Muchas veces lo que, que lo que queremos nos aleja de lo que necesitamos. Ah, es que yo quiero un carro. Pero en lo que en realidad necesitas paz. Y resulta que te pones a un carro a cinco años con una tasa de interés muy alta. Oh. Entonces, quieres el carro, pero lo que necesitas es tener paz financiera. Así que este tema es muy interesante y estamos aquí para hablar de él.
6: Y vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué es tan importante el dinero?
5: Bueno, el dinero surge en la historia justamente como un medio para facilitar el trueque, ¿no? Ahora, esto, esto es muy importante que lo podamos comprender. ¿Por qué el dinero surgió? Antes de que existiera el dinero, eh, por ejemplo, una persona tenía eh, leche y la otra persona tenía arroz. Los trueques. Y entonces decía, bueno, yo le doy tanta, tanta leche, usted me tanto arroz Ajá. y listos. Pero cuando esto comenzó a complejizarse, entonces comenzaron a decir, bueno, eh, pero es que yo no quiero arroz. Yo quiero es eh, guayabas. O yo quiero es plátano, pero usted no tiene, y, pero yo sí quiero la leche. Entonces el dinero, ojo con esto, surge como un medio para facilitar el trueque. El gran error es que la gente busca es el dinero, cuando lo que deberíamos buscar es el trueque. Si hay trueque, hay dinero. Entonces la gente, no, ¿usted por qué trabaja? Por plata. ¿Usted por qué vende? Porque quiero plata. ¿Por qué monto un negocio? Porque quiero plata. Ahí está el error, es la motivación equivocada. Lo que debemos buscar es... Necesidades, buscar soluciones, crear trueque. Cuando yo logro trueque, creo dinero. Mire, por ejemplo, hablemos de Uber, algo tan controversial que algunos tienen, tienen detractores, otros dicen es la, la octava maravilla, ¿cierto? pero Yo no ten... soy detractor. Exacto. Entonces, mire, por ejemplo, Uber, en medio de todo, si lo analizamos, lo que, us, lo que hizo fue generar una solución para un problema. Entonces, creó trueque y al crear oh. trueque, genera dinero. El dinero fluye donde hay trueque, busque, no busque dinero, busque problemas, busque una solución a ese problema y genera dinero, así es como funciona O sea ¿Qué? que si,
0: si, uno, si uno quisiera montar un negocio, debería pensar primero en eso eh, Buscar primero ¿Qué necesita este, las soluciones claro, Hablemos de panadas, que es lo que más se vende, ¿Qué sería, ¿Cómo sería el trueque ahí
5: Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, una persona cuando quiere una empanada, en qué momento llega ah. y tiene la necesidad, y por ejemplo, no es lo mismo una empanada, eh, digamos, en la calle, por ejemplo, eh, en un lugar donde la gente no es tan asequible si yo la llego porque tiene a un lugar donde la gente no puede salir o algo de ese estilo, voy a venderla más.
0: Claro, Entonces, si yo la llevo a domicilio a la oficina calientica... Usted no tiene necesidad de estar
5: saliendo y mandando al mensajero. Sí. Yo me vuelvo al mensajero y vendo más. Entre más problemas tus soluciones, más dinero vas a ganar.
6: Pues es otro estilo de lo que está pasando con no. Rappi. Por ejemplo. Que empezó como, como un domicilio de, de, de supermercado, luego de restaurantes, y ahora Rappi Favor, Rappi Cash, porque está solucionando.
8: Claro. Oye, Necesitas pero,
6: eh, efectivo, te lo llevan. Eso es que así. usted
0: es dice Jairo es importantísimo. Sí, sí.
6: Esto ha sido... Esto
0: está buenísimo. Distinto. Entre más, ojo, guau, wow, pero grábelo ahí. Entre Ajá. más problemas usted solucione, más plata va a ganar. Es decir, vale, que las empanadas deberían también solucionar gaseosa. <risa> y si usted lleva gaseosa fría, eh, 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 y si lleva un buen ají,
5: y si lleva servilletas, está solucionando más problemas. Claro, es que hay personas que montan eh, negocios para ganar plata, montan negocios para vender, uh -huh. pero hay otros que montan negocios para solucionar problemas. Entonces, en ese sentido, cuando tú te enfocas es en eso, en crear trueque, el dinero viene. El secreto es crear trueque. Claro, el por dinero ejemplo. es el resultado, la consecuencia claro, de eso. Claro, uno no debe buscar
6: el dinero, sino lo que él dice, el trueque.
5: El trueque. Entonces... Antes. Uy, que enfoque tan bravo, yo nunca está lo buenísimo. He visto sí, hay, hay personas está que dicen, buenísimo. por ejemplo, eh, bueno, yo estoy estudiando, ¿y para qué estás estudiando? No, pues para conseguirme un trabajo. ¿Y para qué? Pues para poder sobrevivir. Uh -huh. Ah, bueno, date cuenta que si tú estudias es para solucionar problemas, entonces puedes crear cosas y en la medida en que tú soluciones, le soluciones problema a más gente, más dinero vas a recibir. Entonces, en ese sentido, el enfoque cambia y por lo tanto uh -huh. fluye el dinero de manera diferente.
6: Volviendo al ejemplo de las empanadas, uh -huh. por ejemplo, ahora que hay tanto vegano o vegetariano, sí. pues entonces ya las empanaditas no deberían tener solo carne sino que podrían
0: o es sea, de papas... Empanadas veggie. Oh, por eso. O sea, de papa criolla, de otra empanada... O verduritas. O verduritas de, de champiñón, de espinacas. Ajá. Sí, ¿sabes? Y, y está y solo un problema. Y
6: sigue siendo empanada.
0: Pero sigan sí, haciendo ustedes el programa que yo voy a hacer una vuelta. <risa> voy, voy por
8: empanadas. <risa> voy, voy a llamar a mi esposa porque vamos a cambiar... Vamos a reorientar, a reorientar esto. <risa> Oiga, Jairo, ¿qué hace que el dinero cambie la mente de las personas?
5: Bueno, mira... Eh... Diría yo al contrario, la mente es la que puede cambiar la condición uh -huh. financiera de las personas, porque eh, en realidad lo que cambia es el corazón, cuando una persona mmm, no tiene dinero puede llegar a ser una, y cuando tiene dinero puede llegar a ser otra, y es justamente porque en la mente están los pensamientos que determinan la cantidad de dinero que gana, M mira esto por ejemplo, una persona que nace, eh, digamos, en una condición de financiera eh, de escasez, generalmente tiene expresiones como no puedo. Es que uno le tocó esto. Es que le tocó. Esa es fue que la suerte pero, que nos tocó. Y además, sí. porque es que uno que no le, La vida no le brinda oportunidades. Y ese milagro que vino a visitar a los pobres. Por ejemplo. <risa> ¿Es cierto? Uy, sí. claro. e Esa Todo es terrible, es una no frase. Sí. Entonces, son pensamientos que los papás lo dicen, los niños. Lo repiten. Se programan mentalmente. Entonces, cuando un niño viene con este tipo de pensamientos y es ahora adulto y de un momento a otro tiene dinero, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tratar por ejemplo de aprovecharlo en el día y gastarlo lo que más se puede porque no se sabe si mañana lo va a tener, entonces eh, eh, no literalmente es un comportamiento, tus pensamientos financieros determinan tus comportamientos eh, financieros, entonces primero en la mente y luego en tus hábitos, entonces en ese sentido eh, no es que el dinero en realidad modifique la mente, es al revés, uh -huh. lo que tú tienes en tu mente modifica... Cuánto dinero tú puedes llegar a tener. Sí, uno puede tener
0: mucha plata, pero tener pensamiento
5: de pobre. Es, sí. Y suena crudo y suena. Sí. Y,
0: y yo tengo un ejemplo de un amigo muy querido que tenía muy poca plata, se dedicó a la comedia, ahora está millonario. Ajá. Y llegó un momento donde pasó eso, exactamente lo que usted está diciendo, eh, Jairo, que fuimos a, 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 un, a un centro comercial a almorzar. Y nos tocó esperarlo a todo el grupo porque él se estaba queriendo comprar un saco sí, y el saco le habían dicho en el almacén que era para niña y dijo, pero quítele el cordoncito para que yo me lo pueda comprar Ajá. y fui, se lo compró, no sé cuánto le costó y yo pensaba, ese saco nunca se lo va a poner, Claro. tiene todavía el esquema de pobreza en la cabeza a pesar de que está multimillonario exactamente y además pensaba, qué preocupante eso porque si piensa así, de pronto no le va a durar la plata.
5: Claro, no. y, es, y es, la, es la diferencia entre dinero y abundancia, uh -huh. eh, es decir, la abundancia es una condición mental en la cual eh, tú creas todo un ambiente en el cual te disfrutas las cosas, hay personas que tienen dinero y no lo disfrutan Sí, Miren, sí, avaros y hartísimos. ¿No? Y además sí, siempre sí, sí, sí. ven
6: el paso del vecino más verde. Entonces pueden estar muy bien, pueden tener todas sus eh, eh, necesidades resueltas, claro. pero tienen el carro que quieren, pero si el vecino se compra algo mejor, entonces <risa> ya en el, en el vecino se la pasan. Es, es pensando un conformismo.
1: Se claro. la pasan claro. es buscando
6: sí, ¿no? lo que no tienen, y no to... siendo feliz con lo que tienen. Claro,
5: y todo eso viene desde las niñez. Uno de los pensamientos, por ejemplo, típico de los colombianos, es que el que no se endeuda... En esta vida no logra nada. Y que no, nada de...
6: debe, nada tiene.
5: Por ejemplo, uh -huh. eh, una vez en la costa una persona llegó y me dijo una muy interesante. Son creencias, ahora oh, parecen chistosas, pero es lo que la gente vive. En la costa me dijeron: es que el dinero es como el diablo. Y esta vez, una mujer de unos 35 años y en unas condiciones financieras, y yo le dije, ¿usted dónde aprendió eso? Me dijo, no, pues mi papá era el que decía eso, que el dinero era como el diablo porque no se le aparece a todo mundo. ¿vean? Entonces, en ese sentido, noten ustedes cómo las creencias determinan qué hablamos del dinero y cuánto nos rinde el dinero. ...en nuestra vida.
6: Acá nos están diciendo en las redes sociales... ...el dinero sube el ego y también lo baja cuando ya no está. Eh, dice, el dinero es sucio, me decía mi mamá.
5: Mira esa, esa, <risa> esa es buenísima. ¿De dónde viene el dinero es sucio? De cuando era un bebé de, de pañales, ¿cierto? Un gateador, y entonces llega este bebé, toma un billete... ...se lo coloca en la boca, y entonces viene mamá o papá... ...y le golpea la mano y le dice, sucio, sucio. Entonces, ese <risa> niño asociado de que ah ve el dinero es sucio, entonces claro, la persona tiene problemas financieros, pero con esa creencia de que el dinero es sucio, pues mm. difícilmente lo va a, a lograr. Conseguir. Bueno Jairo
0: Forero, mmm, tengo una pregunta, ¿por qué es mejor ser rico que pobre? Qué pena lo pambelesco que
5: me
8: le <risa> sí, volví. Creo que lo había escuchado en algún momento <risa> esa frase. ¿sabes?
5: Sí, porque es de, de los rico. mismos
6: claves de perder es ganar un
5: <risa> poco, <risa> poco. Sí, pero ¿por qué es mejor ser rico que pobre? <risa> bueno mira, el tener dinero es lo que te brinda finalmente es posibilidades. Eh, mientras que una persona cuando no lo tiene, pues, básicamente es lo que le toca. Eh, una persona que tiene dinero puede tener las posibilidades de elegir, es posibilidades. Ahora, mucha atención con esto. Los tres recursos que todo ser humano debe aprender a manejar son, uno, el dinero, uh -huh. dos, el tiempo, y tres, las relaciones, Ojo con eso, dinero, tiempo y relaciones. Ajá. Si por ejemplo una persona eh, tiene dinero pero está mal en manejo de tiempo, mal en relaciones, finalmente se va a afectar. ¿Quién es una persona realmente que disfruta la vida? Aquella persona que aprenda a manejar esos tres recursos. Tiempo, dinero y relaciones. Aquí estamos apuntando, estamos en clase todos. No, no eh, no tiempo, tiempo y
8: relaciones.
5: Pues, ¿ves? Sí, Entonces, eh, una persona rica puede llegar a tener dinero, pero no necesariamente es una persona que sea feliz o que tenga una paz financiera. Eh, yo conocí el caso de uno, un hombre millonario mexicano y era el hombre más deprimido de esta vida, ya iba por el séptimo divorcio, eh, los hijos no querían saber de él y tenía la cantidad de dinero que ustedes se imaginen. Entonces, en ese sentido, pues tenía dinero porque tenía posibilidades, podía comprar el carro que quería, irse a donde quería, pero vuelvo y repito, el hecho de tener dinero no significa que la persona tenga esa felicidad o esa plenitud de disfrutar la vida.
6: Bueno, estamos hablando de dinero y de felicidad aquí en bla bla blue y me ¿Y de encanta. Tranquilidad? Y de tranquilidad, sí, porque por los favor. oyentes están también en, en las redes sociales opinando con el numeral bla bla blue y dinero bla bla blue. Super. En camino vamos a hablar de las clases de dinero, uh -huh. en camino vamos a hablar de, de las funciones sí. uh -huh. del dinero, vamos a hablar de la relación felicidad, tranquilidad, dinero, cosas que el dinero no puede comprar y qué hace la gente por dinero. Ah, bueno. En minuticos. Sí. Por ahora seguimos con la música. Aquí está Remember 11:28 minutos de Underdog Project.
7: La bloom.
6: 30 minutos, llegó lo suyo.
0: Sí, una de las secciones que a mí no me gusta, la tatateca con Tata Solarte. ¿Y esto, Tata?
6: Eh, pues es una canción que ya estamos acercándonos al fin de año, estamos despidiendo octubre, ¿sí o no? Sí. Y esta es canción típica de fin de año, ah, éxito pues, de Feria de Cali. Usted ya está en diciembre, ¿no? Claro, Se es que el, el Cali en y, y el América y están en los ocho, ah, hay que celebrarlo. Bueno, hay que
0: celebrar entonces.
6: Bueno, pues le tengo a esta hora justamente motivos para celebrar y la historia de esta canción aquí en la tatateca. Se llama Torero. I'm Guayacán Orquesta, la Orquesta Madera de Colombia, la canción es del compositor Nino Caicedo que como ustedes hace, saben hace parte pues de la agrupación aún todavía con eh, Alexis Lozano, entre ellos dos pues están llevando a cabo todas las riendas ¿no? de Guayacán, uh -huh. pues resulta que estaban en una gira en los Estados Unidos, llegaron al hotel muy cansados, el maestro Nino Caicedo se puso a ver televisión y en ese momento aparecía la noticia que un torero estaba triunfando en las ventas de Madrid, en la Plaza de Toros. Y entonces empezaron a entrevistar a la gente, vea cuál fue el torero, que, ¿de dónde es el torero? Entonces decían, no, es de Andaluz, no, es de Valladolid. Y, no, 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 y él gritaba desde su cama como uh -huh. con un poquito de ansiedad y también de impotencia, es colombiano, es colombiano. Y de ahí salió la historia de esta canción. Y por eso en la canción dice, señores, no es andaluz, perdonen, no es sevillano, qué pena, no es de Madrid, es colombiano, porque literalmente Nino Caicedo le gritaba al teléfono televisoria la gente que estaban entrevistando es colombiano es colombiano y se trataba de César Rincón Ah, César Rincón, que triunfaban claro. las ventas de Madrid pues eh, eh, lo comentaron después, eh, salieron al otro día, comentaron con Alexis bueno, hagamos una canción referente al toreo, hablemos de César Rincón, pero luego le dieron la vuelta y dijeron, no, hablemos de la tauromaquia en general no mencionemos a César Rincón independiente si a la gente le guste o no los toros pues es una canción muy chévere y adicional a eso se juntó otro ingrediente, en esa época en 1992 estaba todo este terrorismo a flor de piel con Pablo Escobar. Y estaban las amenazas y el tema del cartel de Cali con el cartel de Medellín. Y entonces apareció un comunicado en donde se amenazaba oficialmente la ciudad de Cali con la posibilidad de atentados terroristas, atentados de bomba, y no se iba a hacer la feria de Cali. Entonces, ¿qué hizo el maestro Nino Caicedo? En esta misma canción, pues, colocó algo muy mmm, puntual, un decreto. En la canción, y es de la plaza a la caseta con Cali, nadie se meta. Y era un decreto para el señor Pablo Escobar, diciéndole wow. que no se metiera sí, con la sí, feria de Cali. Claro. Y era una forma de proteger con la música las amenazas de Pablo Escobar. La historia de Torero aquí en Bla, Bla, Bla.
7: La Blue Conversaciones para gente despierta
4: Quizás soy torpe, loca Desordenada, no me quedo en el amor No me sorprende casi nada Puedo ser lo que soñaba Si a veces quiero todo A veces quiero nada Un día te doy mi sonrisa Al otro día no me dejo ver No soy de besos ni caricias Entrego todo y nada no te sorprendas si soy yo la que llama Si de pronto la cuenta la pago yo A veces me paso de la raya Nunca me falla cuando tengo el control No te sorprendas si soy yo la que llama Si de pronto la cuenta la pago yo A veces me paso de la raya A veces, a veces Y te equivoques que no se note
0: que 11 había... de la noche 35 minutos nueva música aquí en bla 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 estrenos.
8: Sí, son estrenos que llegan aquí a bla 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 y justamente se trata de una canción que suena Sí, sí o se apago sí. yo, hablando de plata, sí, es pago yo, es Antonia Jones. Lo, lo quiero invitar Pago ah, yo. Ah, pero dónde? Aquí, ¿dónde? aquí al programa que es gratis. Ah. Pero, pero tengo que gastar mucho porque no, no, aquí Ricardo yo. Forero me está diciendo que no, que no, que, que, que tengo que ahorrar y que, <ríe> no, yo, que yo, Forero. Yo. Jairo Forero. Sí. Y, y bueno, pues mire, llega nueva música, justamente una canción de Antonia Jones, una eh, señorita que se había dedicado también a la actuación que incursiona en el género pop y que la escuchamos con una nueva canción que justamente es su debut, fue reseñada por la revista Shock y habla un poco a... Cerca de esa independencia femenina Y de cómo, digamos, se revela ante el hombre Que siempre está como dispuesto como a pagar la cuenta Y ella dice, no señor, usted no me va a manipular a mí en el amor Esta vez pago yo Además, eh, digamos que ella siempre ha cantado Y como que se había estrenado en el género con Carol G Y además de eso, con Gracie Rendón Se dedica a ser como un género medio urbano Y pues le suena bien a esta nueva artista que se llama Antonia Jones
4: la raya, a veces. A veces te equivoques, que no se note que yo lo había tenido amores y una noche, ella eh, no soy de ellas y me interesa, tómalo. Esta déjalo. noche estamos
0: hablando acerca de dinero versus tranquilidad. Uh -huh.
6: Sí, señor, porque son dos cosas que estamos acostumbrados a asociar. Pero hoy, con nuestro experto, con Jairo Frero, pues estamos desvirtuando un poquito todo eso. Y sigo Mira. con las opiniones de los oyentes, porque me han escrito mucho a través del Twitter numeral bla bla, en donde hablan justamente de nuestro tema. El dinero cambia a las personas porque es lo que puede dar una felicidad falsa, dice Eduardo, que está en sintonía. Tyson Cuello dice, el dinero sube el eco y definitivamente sí cambia a las personas. Uh -huh. Elisa dice, definitivamente en un Audi se llora mejor. <risa> sí.
0: no, pero sin lugar a dudas. Sí. Una, una, una vez en, en, en Los Simpson veía una o oh, escuché una frase que decía ahí uno de los personajes que el dinero le ayudaba a, mo, a mostrar a la gente como realmente era, ¿no? Claro, o sea, si es el patanote, y como tiene plata, entonces hace lo que se le da la gana. Sí. Y como que la sociedad a veces le perdona la patanada porque es que
8: él es el, el chacho el dueño de la empresa. El que tiene plata marranea. ¿sí Pero estamos cuenta. hablando
6: de dinero, dinero, dinero. ¿Cómo así que hay clases de dinero?
5: Sí, existen diferentes tipos. Los más conocidos es el dinero mercancía, que es eh, prácticamente el oro, tener un lingotico de oro, ¿cierto? Y inclusive, y miren lo interesante. Eh, hoy por hoy. El, Ustedes se acuerdan cuando los billetes colombianos decían pesos oro. Sí, ¿cierto? Claro. 10 pesos oro.
0: Claro. 100 pesos
5: oro. Entonces, eh, el dinero que nosotros conocemos, que son los billetes, se, se conoce dinero fiduciario porque es que está basado en la confianza. Pero resulta que al pasar de los de los años, resulta que las reservas de oro que respaldaban el dinero eh, circulante, que es el dinero que usamos, la moneda, los billetes, pues han ido desapareciendo, entonces, eh, por eso las famosas eh, series como La Casa de Papel, ¿cierto?, uh -huh. donde se dice que en realidad el dinero fiduciario es papel, ¿cierto?, y, y miren esto tan interesante, por ejemplo, existen ya países donde el petróleo ya no lo negocian en dólares, entonces... ¿Qué es lo que hace que el dinero, pues, tenga cierto valor? Es la usabilidad. Entonces, el dinero mercancías, por ejemplo, el oro, que está representado en, en activos que son generalmente metales preciosos. El dinero fiduciario es la confianza, que es el, el papel, ¿cierto? El billete papel. Pero ha venido a, a lo largo de la historia un nuevo dinero, que es todo lo que viene a partir del crecimiento con el Bitcoin, ¿no? Y entonces oh. es este dinero virtual, ¿cierto? Que eh, a ese sí hay que tenerle mm. mucho más... Más confianza, ¿cierto? Eh, viene Ethereum, una cantidad de criptomonedas que ya son más de 2.500 monedas digitales. Incluso existen comunidades como, por ejemplo, eh, Comunidad y tiene su propia criptomoneda. Eh, por ejemplo, la comunidad que maneja eh, marihuana, por ejemplo, tiene su propia criptomoneda. Y entonces resulta que ahora estamos con el, el dinero digital. Y esto viene de una manera disruptiva porque eh, literalmente no es dinero mercancía no es dinero fiduciario sino es este mm, dinero digital que mm, en otros países por ejemplo en Europa personas literalmente solo pasan su billetera electrónica y pagan el taxi eh, compran en, en, en diferentes supermercados entonces estos tipos de dinero son importantes la recomendación que yo le doy a, a una persona como entrenador financiero es no ponga todos los huevos en el mismo lugar ¿qué significa eso? que usted puede tener eh, no todo en pesos colombianos eso es una super recomendación que yo le doy a los oyentes y aquí a la mesa aprendamos del caso Venezuela. No todos los venezolanos quedaron mal después de la crisis. Quienes, por ejemplo, incluso se volvieron más ricos que, eh, que es antes de la crisis? Aquellos que tenían ahorros en dólares, por ejemplo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, hace en agosto, hace dos años, un dólar valía tres millones y medio de bolívares. Uy, sí. Entonces, ¿qué significaba? Que si antes tú tenías un ahorrito en dólares, pues mira lo que te pasó con ese ahorrito. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy, con la, todo lo que está sucediendo en el mundo entero, debemos tener de cada uno de esos tipos. Tener un poquito en oro, tener un poquito en dólares, tener un poquito en pesos. Pero un no oro en, ¿Cierto? Sí, eh, y, no, y, no, no se en <risa> y, y un poquito no en nada. monedas digitales. <risa> sí. Entonces, un poquito de todo, ¿cierto? Y, y tú notas, por ejemplo, personas que compraron eh, Bitcoin a un precio, ¿cierto? Pasa el tiempo y mira qué sucedió con ello. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, estos son los tipos de dinero y lo que podemos hacer con ellas. Y hay distintos tipos de funciones también, claro, con el dinero, ¿no? Sí, la principal es favorecer el trueque, es decir, servir de intercambio. Entonces, yo quiero comprar un portátil y entonces doy dinero por ese portátil. Eh, el, la segunda función es que sirve para establecer el valor de las cosas. Entonces, eh, decimos, por ejemplo, eh, una botella con agua vale dos mil pesos, Ajá. entonces nos sirve para ello. Pero, Pero en el
6: desierto puede costar cincuenta <risa> mil.
5: Exactamente. Y el dinero tiene una tercera función que es fundamental y es que lo podemos acumular. Entonces, por eso de ahí salen las cuentas de ahorros, las cuentas bancarias, porque lo podemos utilizar para el futuro. El sí. CDT. El famoso CDT.
0: Bueno, Jairo, usted que es mi entrenador financiero, que también lo pueden buscar en redes sociales, así como mi entrenador financiero. ¿Cuál es la relación entonces entre el dinero, felicidad
5: y tranquilidad? Escucha esto. En México, el año pasado publicaron una estadística tremenda. El 57% de la población activa, activa laboralmente en México sufre de estrés financiero. Ojo con esto porque... ¿Y esto ya es una enfermedad? Claro, viene ya muy fuerte eh, este concepto de estrés financiero. Y resulta que se ve reflejado en dónde gastritis Generalmente, todo lo que tiene que ver con dinero es a nivel abdominal. Entonces, el, el famoso estreñimiento, eh, temas en la cabeza, migrañas. Entonces, el estrés financiero está afectando a las personas y las hace seis veces menos productivas, dice este estudio. Actualmente ya se desarrollan algunas investigaciones acá en nuestro país. Yo, inclusive, con mi empresa estamos li liderando una. Ya estamos recopilando información para demostrar este tema del estrés financiero porque es algo muy interesante. Cuando una persona sufre de estrés financiero, no solamente afecta las labores, sino que comienza a afectar la familia. La causa número uno de divorcios es justamente los malos entendidos en pareja con, tema, con temas de dinero. Entonces, en ese sentido, eh, el buen manejo, más que el dinero, es el buen manejo del dinero. Es como la tarjeta de crédito. Hay gente que dice, no, 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 ni me las nombre. Hay otros que tienen 15 tarjetas de crédito. El problema no es la tarjeta de crédito, es el manejo, que yo le doy la tarjeta de crédito. Si no le eche la culpa al plástico, porque sí, es usted. Es usted. Exactamente. No, que no le pase lo del
6: señor que encontró a la señora en el sofá poniéndole los cachos y vendió
5: el sofá. Eh, exactamente. exactamente. No se
6: desquite con el sofá.
5: Exactamente. Entonces, el dinero no es ni bueno ni malo, es como tú lo manejas. Es el buen o mal manejo lo que te permite tener esa tranquilidad financiera.
6: Preguntamos en encuesta de Twitter que si el dinero cambia a las personas y en este momento dice sí el 94%, dice no el 6%. Claro. Todos coinciden en que el dinero... Pero en sí algo que lo tiene que
5: cambiar a sí, uno. claro. Sí, para <risa> bien o para mal. Claro, para bien o para mal. Influye en el comportamiento, indiscutiblemente. Claro, además que yo, e, independientemente a que
8: mucha gente vea el dinero como algo malo, porque creo que también es como un concepto religioso, el dinero igual lo hace usted darse una mejor calidad de vida, ¿no? Y solucionar problemas. O sea, ya usted dice, bueno, no todos los días tengo que estar desayunando... Eh, no sé, agua de panela con galletas, sino que, ah bueno, unos huevitos con salmón
5: O puedo que me lo traigan a la casa, no tengo que salir a la tienda a comprarlo eh, Mira, tú has tocado un tema, eh, si hablamos por ejemplo de la extrema, pobreza extrema ¿Qué es pobreza extrema? Cuando una persona vive con 80 mil pesos al mes y entonces vemos que es más de un millón y medio de personas en extrema pobreza solamente en, en Bogotá. Y entonces, ¿qué significa eso? 80 mil pesos no alcanza para nada. C correcto, eso es extrema pobreza. entonces Pues si el salario mínimo es... o sea, no da... Y, y mira por ejemplo mucha gente o, o, hoy estamos acá pero mucha gente no sabe que por ejemplo en Bogotá hay personas que su menú el desayuno es aguapanela con papel periódico uh -huh, sí. entonces cuando cuando hacemos ese tipo de comparaciones sí, pues decimos, el caso de los indígenas que comían eso Papel periódico. ¿Ven? Mm. Entonces ahí maca, es cuando maca. cuando ya llegamos a, a un punto en que a veces nos comparamos es uy, pero ese tiene ese carro, ese tiene esa casa. Y a veces mm. no nos damos cuenta de que, oiga, pero usted tiene dónde dormir. Entonces llegar a valorar lo que tenemos es un buen requisito para llegar y poder aspirar a, a más. Miren, eh, un estudio en, en una universidad en Inglaterra demostró lo siguiente. Compararon familias que les rendía el dinero con familias que no tenían tanto. Y uno de los factores que encontraron de diferencia entre las familias y las personas que no les rinde el dinero es que la gente que se queja versus la gente que agradece. La gratitud hace que la gente le rinda el dinero. La gente que se queja generalmente no le rinde. Entonces, en ese sentido... Eh, notemos que el dinero es simplemente un recurso que debemos aprender a administrar, como el tiempo. No es ni bueno ni malo. Si aprendes a manejarlo, lo disfrutas.
6: Acá nos dicen, el dinero no es la felicidad, pero qué sensación tan parecida. Dice una <risa> oyente, Marta, que están sintonías de Barranquilla. 11.45 minutos. Están disfrutando de Bla 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 Hoy con el tema, dinero, tranquilidad, plenitud, felicidad. Y esa relación justamente entre el dinero la felicidad y la tranquilidad
0: Correcto Sigue la música aquí en BlaBlaLú cómo te atreves aquí está Morat 1146 Hoy me pregunto qué será de ti
1: Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar Lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver?
8: Morato, una banda colombiana Que primero tuvo éxito Fuera de acá, muy lejos, en España, se forjó y luego la disquera Universal Music empezó a repartir este fenómeno por toda América Latina. Resulta que Morat es un éxito que no es de radio. Estos señores se hicieron digitalmente y tienen una fanaticada increíble. Llenaron dos veces el Movistar Arena este año, un show que salió a la venta y a los días ya se había completado toda la boletería, ya lo habían completado estas muchachitas, y además de eso, van a tener lanzamiento dentro de pocas horas, y la, para las fanáticas de Morat, pueden seguir ahí en Morat, en la cuenta de Instagram, porque van a estar chateando con todas las fans acerca de esa nueva canción que está por lanzar Morat, aquí estamos escuchando como te atreves.
6: Además están nominados a la versión número 20 de la edición de los Latin Grammy, que se realizará ahorita en el mes de noviembre en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo. Y ellos mismos han expresado que están mm. felices y la gente cómo los cataloga como una banda única en sonido, en composición, en letras, en empatía, con los fans arrolladores.
8: Además tienen un banjo ahí, muchas.
1: ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh. a darle vida a lo que estaba muerto.
7: La sobredad me había tratado bien y no eres quien para exigir. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
8: que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1961, nació Randy Jackson, músico estadounidense que hizo parte de la banda The Jackson Five The Jackson Five o The Jackson Brothers como se llamaron inicialmente es un grupo musical estadounidense formado por cinco hermanos hermanos de Gary Indiana, fundado y bautizado por la casa discográfica Mototown, el grupo estuvo activo desde 1968 hasta mediados de 1975 y tuvieron un repertorio bastante en estilos R&B, Pop, Soul, Funk y Pop Rock Fueron considerados uno de los más grandes fenómenos de la música popular A principios de la década de los 70 The Jackson 5 eh, se componía de cinco hijos De Katherine y Joseph Jackson Ahí estaba Jackie, Tito, Germany, Marlon Y por supuesto el rey del pop, Michael Jackson Joseph Jackson, el padre de todos estos muchachitos Fundó la banda en 1962 y asumió la tarea de ser su representante The Jackson 5 fue una de las bandas más populares de su época y en su debut discográfico consiguieron sus primeros cuatro sencillos. Con estos llegaron al tope de las clasificaciones estadounidenses. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordarle, señor padre de familia, que no aguanta que sea tan cafre con sus hijos. No los maltrate, ni les saque plata, ni los explote, que los termina traumando y dañándoles la cabeza. <risa>
7: te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
4: Ella no quiere compromiso por culpa de un juramento que
1: alguien le hizo. Que le falló, le mintió.
4: La engañó, la traicionó. Muy mal la veo. Y ahora estoy pagando yo porque se me va.
1: No quiere novio, quiere joder, quiere bailar y quiere beber. Ella se va con su amiga toda la noche al amanecer. No quiere novio, quiere joder, quiere bailar. Tu se lo tumba Pero no quiere nada nuevo. Pero visto, eso o sea, que es lo que
8: puso usted ahí es mi se va. Mi hermano, ya tú sabes cómo es. Ya <ríe> se va. Lo hace Nacho y hace parte de su nuevo álbum. Un álbum que lanzó hace apenas cuatro días al mercado, lanzado el 25 de octubre. Y tiene varias canciones y colaboraciones. Esta con Brian Myers, Layano y Raúl Alejandro. Pero además de eso, en ese nuevo álbum, que no es como tan típico del reggaetón tener álbumes, sino que casi siempre son sencillos, pues comparte canciones con Wisin, con Luis Fonsi, con Nicky Jam, con Noriel, con Zion y Lennox. Mejor dicho, le sale increíble este nuevo álbum que se llama Uno.
6: Nuestro invitado especial, Jairo Forero, que sigue resolviendo nuestras inquietudes. Por ejemplo, Omar de la Roca dice, es cierto que al haber dinero, la gente del entorno muestra intereses que antes no mostraba. La hipocresía es mayor. Eh, dice por acá, <risa> el dinero... Cambia a las personas, evidentemente. Y además, cuando no se tiene, ahí es donde se conocen los amigos. Y
0: también es cierto. Claro, lo abandonan. <risa> el abandono. El tipo que tiene plata, todo mundo le cae en la casa, mm -hmm. la rumba, la fiesta. Cuando se cae en quiebra, chao. Chao. Chao el amigo.
6: Listo. Acá hay una pregunta. Cosas que el dinero no puede comprar.
5: Mira, yo encontré una lista de cosas que el dinero no puede comprar y es muy interesante. Dice, número uno, aparece el respeto. Sí, y eso es, eso es cierto Digamos, los buenos modales
0: Sí, ¿no? puedes tener mucha plata, pero usted es un mal educado. Yo tenía un profesor en el la universidad. El gusto también. En, en el profesor en la universidad que decía es que ah, la cultura no la venden en carulla. <risa> decía, usted, es uno, usted es un animal ahí, un luto, no tiene ni idea, pero con plata. Es no o sea, la,
6: Y el gusto sí. también. El buen gusto. El
0: buen, el buen
5: gusto, gusto sí. usted
6: puede ser una persona que tiene mucho mm. dinero, pero se vistiendo horrible, no combina nada.
5: La, ¿Cómo es? La mona. Que Aunque se vise. La sí. mona se queda, queda ¿cierto? Sí, el fue. sentido común, por ejemplo. Ah, sí. El propósito de vida. ¿Cierto? Los buenos amigos. Mira, qué interesante, una familia unida. Hace poco publiqué en mis redes eh, un, una frase que gustó mucho y es que la primera empresa que debemos sacar adelante es la familia, ¿cierto? Y, y muchas personas lo que hacen es cambiar su familia, su salud, su vida por dinero. Trabajan, pues, de una manera desmedida y, pues... Todo exceso viene siendo negativo, entonces... Pero eh,
0: además, además, Jairo, eh, eh, es tan triste que las familias se peleen por plata y es lo más común. sí, súper normal, normal el tropel por plata. Correcto. Y a mí me, me parece triste, tan, ¿no? tan es triste, serio. o sea, por billete en serio para pelear a unos hermanos. O sea, sí, y la mayoría no de empresas hombre. familiares
5: fracasan. Sí, ojo con eso. Por ejemplo, cuando una, uno o uno de los familiares se muere, el tema de herencia no ese es un tema crítico crítico sí. sobre todo porque estamos viviendo en una época en donde son los tuyos los míos los nuestros el tema de herencia a veces no es tan sencillo a veces me salen unos casos que son terribles justamente porque pues hay un patrimonio ¿cierto? Eh, yo les digo bueno que tu patrimonio no te dañe el matrimonio entonces <risa> pues, sí, en sí, ese claro. sentido es, es, son ese tipo de detalles y donde se revela lo que hay en el corazón y a veces entre familiares y eso llega a ser muy duro entre hermanos eran muy buenos hermanos Exacto. hacen un negocio y terminan eh, peor que enemigos. No, y los claro. tíos de uno peleándose por plata dándole mal ejemplo a los sobrinos. Mira, ¿no?
6: en donde yo vivo, en el parqueadero, hay cuatro carros que están sí. llenos de polvo. Usted puede escribir lo que quiera en esos carros.
3: Láveno, y yo, y yo una vez
6: de chismosa le pregunté a los vigilantes, venga, ¿y qué es que el señor, el dueño de aquí, pues no hablaba de esos carros o qué mejor. No, el señor falleció y los hijos no se han puesto de acuerdo.
8: Increíble. Y no mientras
6: wow. tanto esos carros, miren, no tienen más de dos años y los carros están ahí. Y hay no gente
5: se ha en la calle que necesita acuerdo. un carro para llevar al hijo No se han
6: puesto de acuerdo. No se han puesto. Tú supiste
5: la, la historia de una mujer que se murió en Buenos Aires y resulta que era una mujer que vivió siempre con mucha escasez, pero cuando levantaron el cuerpo porque ella murió en su cama, debajo del colchón tenía una cantidad de billetes impresionantes. La mujer había acumulado. Ese, esa es la condición de lo que se llama eh, ser tacaño, uh -huh. porque es que es, es un comportamiento que lo que hace es que tú te aferres al dinero como, como que el solo hecho de tenerlo. Cierto, no le disfruta ni nada. Entonces, ese tipo de comportamientos eh, justamente demuestra mucho de lo que tenemos en el corazón con respecto al dinero. Sí.
0: Bueno, Jairo Forero, eh, aquí una pregunta: ¿Qué hace la gente por, por dinero? ¿Uno qué hace por dinero?
6: Yo encontré cosas insólitas que hace la gente por ¿Cómo dinero. ¿Como cuáles? Mire, por ejemplo, una persona para ganarse 200 dólares. Uh -huh. Tuvo que vomitar dentro de un tarro de cerveza y luego beberse con el vómito. Uy, Uy, no. Lo hizo por dinero.
8: La apuesta, ahí, usted no es capaz? Hágale. ¿Por 200 dólares?
6: Otra persona, póngale uh. cuidado, por dinero aguantó una encuesta médica. ¿Cuál era esa investigación? Era para conocer cuánta capacidad de dolor podría aguantar.
0: Uy, no. Entonces
6: imagínense. Otra, eh, por solo 20 dólares, lamer, el piso donde pasaba el bus del colegio
0: ah, sí, típica bobada de, de, de alumnos de colegio de 11.
6: este niño, un niño se ganó 100 dólares por estudiar en la casa pero eh, decía a ver, espérense les cuento bien el amigo era muy inteligente. Entonces le pagaron 100 dólares por estudiar en la casa del amigo porque había un estudio de la universidad que decía que se le pegaba la inteligencia del ah, no, amigo. No, no,
0: ah, bueno. Sí, ahí los vamos los claro. papás. <risa> sí.
6: Otro se ganó 500 dólares. Porque eh, estaban haciendo el que fuese capaz de engordar más. Entonces comían mucha tocineta.
0: Brutalidad. tan Pero ¿qué? es que la gente hace saber, ese tipo de
6: bobadas por la plata.
0: Coge los 500 dólares y para el gimnasio para bajar de peso.
6: Para, para el médico, sí, porque sí, imagínese médico, con esa cantidad de tocina no encima.
5: Cansa. Hacemos sí. bobadas por dinero, ¿no? Sí, no, total. Y, y cosas insólitas. Por ejemplo, de las más recientes que yo me enteré, eh, por ejemplo, es, es un tipo de acoso laboral donde el jefe le dice a uno de sus colaboradores, bueno, sírvame de fiador. Uy, no, jefe, pero yo no puedo. Mm. Bueno, o firmas o despídete de tu de tu trabajo. No, no puedo okay. sí, eso ya existe, eso es algo, son cosas que yo estoy tratando. Eh, o, o si no le sirve de fiador, entonces présteme el dinero o si no, pues despídase de su trabajo. Ese tipo de cosas existen como tal y son locuras que la gente hace por dinero.
8: Oiga, ¿es posible desapegarse del dinero en algún momento? ¿Desentenderse? Mira,
5: existen personas que muy de la cultura oriental hacen ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, hay personas que hacen como una especie de ayuno de dinero, uh -huh. ¿cierto? Para justamente como medirse en ese aspecto. Es, es como, por ejemplo, el tema del celular puede llegar a ser un tema adictivo hay personas que por ejemplo eh, eh, lo que buscan es más que tener dinero es, es lo que se llama la codicia no Me, mira una frase es que el dinero es la raíz de todos los males ¿Se ¿han escuchado eso sí. ¿Sí, cierto sí. cuando si uno va al texto en la Biblia que de ahí de eso sale dice es el amor al dinero que eso es otra cosa que eso es otra cosa completamente sí, es diferente. estarse
0: enloqueciendo por el dinero no ya no
5: exactamente bueno, qué
0: bueno. 1159. Bueno, don Jairo, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla, 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 Bla A los oyentes también que participaron ahí. Y a los oyentes que quieran seguir participando, los esperamos en el 316-692-5274. La línea de Bla, 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 Bla que va a activarse después de voces y sonidos de las 12. De y
6: recuerde la noche. que si usted es un papá o una mamá que nos está escuchando.